0: amigos, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando com mais um debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes, na edição deste 22 de agosto de 2021, final de semana aqui pela Série C apresentou mais uma vitória do Criciúma encaminhando a sua classificação à próxima fase, o Figueirense que venceu fora de casa e com resultados paralelos contribuindo, ou seja, Furacão do Estreito está vivo também por uma vaga à próxima fase da Série C. Na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um choque ali dos primeiros colocados na ressacada na sexta-feira. Não deu para o Leão, mas permanece ali no pelotão de cima desta Série B. Não tem muito tempo para lamentações, afinal de contas, já volta a campo na quarta-feira à tarde, jogando lá em Goiás. E alguns assuntos extra-campo envolvendo o Havaí, a situação do Jô, a situação de salários, tudo isso a gente vai falar aqui a respeito do Leão da Ilha. E também sobre os demais times catarinenses, tem Brusque em campo agora, Chapecoense, mais uma vez, que acabou não conseguindo vencer, quebrando recorde negativo, inclusive, entre catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro, claro, também vai passar aqui pela nossa mesa de debates. Pelo Facebook, você que está no Face, compartilhe o nosso programa, mande adiante, mande para sua turma de amigos, Uh, o grupo da família, assim mais a gente pode nos acompanhar e interagir, né, nesse bate-papo que sempre existe da Veg Sports com você, que é sempre um parceiro aqui das nossas transmissões. Também pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative ali o sininho para receber sempre as nossas notificações e lembrando também que chegamos pelo aplicativo Veg Sports já disponível para os aparelhos Android também no Veg Sports Ponto .com.br, ponto desde já, obrigado a você que está conosco. Miguel Livramento, boa noite, Miguel.
1: Boa noite, boa noite a todos os companheiros aqui da mesa, a pessoal que nos acompanha. Pois é, o final de semana, é, para o Figueirense foi bom, para o Havaí não foi. Aliás, o segundo jogo seguido que o Havaí perde dentro de casa. Perdeu para o Guarani, né, depois o Havaí conseguiu vencer o Sampaio Correia fora de casa... E no, na última sexta-feira perdeu para o Coritiba pelo placar de 200 a um. Foram seis pontos que o Havaí desperdiçou. É aquilo que eu digo, o cavalo está passando nesse si lado e o Havaí não está montando no cavalo. Está caindo. Bota um pé e cai a cela. A cela é aquilo que se coloca em cima do cavalo. E acontece que o Havaí não vem correspondendo dentro de casa, não aprendeu a jogar dentro de casa... E daqui a pouco, hoje ainda está no G4. E essa rodada ele vai ficar no G4. Porque falta apenas o jogo do Náutico, que vai jogar na terça-feira. O Náutico pode chegar a 33 pontos, mas tem um saldo de... Tem uma diferença aí de saldo do saldo de gols. O Havaí tem sete e o Náutico tem quatro, se não me falha a memória. A não ser que o Náutico, que joga contra o CSA lá em Alagoas, é... ele deu uma goleada no CSA. Aí tira o Havaí do G4. Mas acontece o, o, é o seguinte, a rodada, o campeonato vai seguindo e o Havaí perdeu pontos preciosos dentro de casa. O Havaí disputou seis pontos com o Curitiba perdeu seis. sabe O Havaí é, perdeu para o Guarani dentro de casa, perdeu para o Curitiba dentro de casa. O Havaí perdeu 15 pontos dos 45 disputados, 45, não, agora já são é, 60 pontos disputados, Havaí perdeu 15 dentro de casa. Tem que arrumar um jeito, tem que achar um jeito de, 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 de acertar dentro de casa, porque todas as equipes usam o seu estádio, o gramado, né? é, como a força. Não, né? o povo vai jogar fora de casa, mas o Havaí não está sabendo jogar dentro de casa. Talvez pela, pelo modelo que joga o Havaí, como diz o seu treinador, o modelo, talvez esse modelo seja o modelo já superado, né? Não, não, não tá mais
0: em moda. É, sobre o Náutico, Miguel, se o Náutico vence o jogo, ele passa o Havaí pelo número de vitórias.
1: Não, oito tem oito. Não tem oito. Ele tem oito
0: vitórias o Náutico.
1: Se não me faz a memória, tem oito vitórias.
0: E vai para nove, exatamente o mesmo nove, número do Havaí, o Havaí vai pro saldo de
1: gols. Empata com o Havaí, ele fica... Aí vai, ter, vai, ter, vai depender o saldo de gols. Isso, quatro o Havaí, o Havaí tem sete de saldo. E o Náutico tem quatro. O Náutico tem quatro. Por exemplo, se o, o olhar Náutico fizer três aqui. gols de diferença, Aí partir o Havaí do G4 isso. Mas isso é até terça-feira Até terça lá o Havaí pode ficar brincando Ali no G4
0: E ainda vai ter o campeonato inteiro Se for o caso né, de perder a quarta colocação para recuperar Sérgio Murilo, boa noite Sérgio Boa noite, um abraço a todos os companheiros Aqueles que nos
2: acompanham é... Atentamente Eu fiquei ligado nas transmissões Eu estava fora nas duas transmissões A vitória do Figueirense Muito boa não estou falando do futebol, estou falando do resultado. O Figueirense não, se, não pode se dar ao luxo de querer jogar bem e vencer. Isso seria o ideal, está longe do Figueirense. Ganhou, excelente. Joga o Ituano, tropeçou, excelente. Joga o Botafogo, perdeu, excelente. Quer dizer, parece que a, a sorte assim, começou a soprar um pouquinho pelo lado do Scarpelli. É claro que o Figueirense teve competência para ganhar o jogo. Eu já vi jogos do, do Ipiranga, do Criciúma, que ganhou sem jogar nada. Fez um gol, se fechou. Agora é hora de resultados. Do jeito que ele vem, não interessa. É, o resultado tem que aparecer. O Figueirense fez o seu resultado. Duas vitórias seguidas. Isso faz a diferença. Agora tem dois jogos dentro de casa. Aí é a página para o Figueirense virar. Se fizer o dever de casa, vai para o G4 e aí encaminham a classificação. Vai pegar dois adversários também, não são muito fáceis, né? o Ipiranga e o próprio Ituano. O Ipiranga não é adversário, está lá na frente, o Ituano é adversário diretíssimo. O Figueiredo precisa vencer o Ituano, para confirmar primeiro o Ipiranga e depois o Ituano. Pois tem São José fora, Botafogo fora e fecha com o Criciúma. Para quem já estava lá um, uh, ofegante... É, tiraram o aparelho O Figueiredo já respira sozinho Ele já está bem melhor Então depende só dele Para conseguir a classificação Depender só de suas forças é outra coisa O Havaí é aquela Aquela Gangorra, né? o Havaí faz um belo jogo Fora de casa, vence com autoridade Vem em casa Ah, mas é o Curitiba o líder hum, Não tem muita diferença A campanha continua muito boa do Havaí ah, Só que aí algumas, Eu vi o jogo eu vi o, o, o Vinícius Leite entrando, mudando o time do Havaí, o Lucas entrando, mudando o time do Havaí, aí só o Lucas ficou no time, o Diego Renan, que tem a cordinha mais fraca, tem um cordãozinho, aí o Edilson tem uma corda forte, volta o Edilson, sai o Diego Renan, aí o Havaí... Não conseguiu repetir e perdeu para o Curitiba. Mas é normal, a campanha está normal. Não adianta ficar grudado no G4 agora, nesse, nesse final de turno, e depois despencar no segundo turno. Tem que ficar grudado. No sprint final, o time tem que estar tá inteiro. Esse é o detalhe. Inteiro e, se possível, com tudo em dia porque isso atrapalha pra caramba. Na Série D, estamos bem, Joinville já classificado, Marcílio Dias é o quarto, o Juventus está na briga, com um ponto a menos. Os dois aí têm possibilidade, inclusive, de classificação. Mas acho que o Marcílio vai, e não sei se o Juventus vai ter força. Amigos, e a, bom, a Série A nós não temos mais representante. A Chapecoense cumpre agora um turno inteiro de tabela. Já bateu
0: o recorde de ruindade. É isso. A Chapecoense que eu tenho dito, até falando em transmissão ontem, que o papel dela vai ser atrapalhar a vida de quem tem algo a disputar ainda nesse brasileirão, vai tirar pontos de quem tá brigando por libertadores, vai que vem uma malíquia, é, vai incomodar muita gente a Chapecoense, mas não tem mais volta nessa situação de rebaixamento. Paulo Branco, boa noite Paulo. Boa noite, de colegas, nossos
3: seguidores e engajados. Quem está bem mesmo no futebol de Santa Catarina atualmente é o Joinville, 12 partidas de invencibilidade e já classificado a segunda fase da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Bem na realidade dele, né, disputando a quarta divisão e parece que começa a construir um time, um, um bom trabalho de um treinador jovem que... Comanda o Joinville neste momento. O Juventus e o Marcílio Dias ainda estão lutando por uma vaga a próxima fase na Série D. Na Série C, quem está muito bem é o Criciúma, encaminhou. Encaminhou a vaga, com a vitória diante do Oeste, o Criciúma lidera agora com 26 pontos. Está muito perto de garantir uma das vagas. É apenas questão de detalhes para o Tigre que ganhou todas em casa, né? O aproveitamento do Criciúma em casa, né? Invencibilidade em casa é impressionante na série C do Campeonato Brasileiro. O Havaí perdeu um jogo para o Curitiba, como qualquer adversário hoje pode perder. O Curitiba é o melhor time da competição no futebol que apresenta pela regularidade e na pontuação. Então, perder para o Curitiba. Não, não é motivo para querer derrubar a casa. Evidente que o Havaí teve lá suas falhas, depois a gente vai analisar, mas a situação na tabela do Havaí continua boa, está dentro do G4, está ali por perto e vai continuar na briga, tudo indica, até a reta final. E aí, na reta final, tudo pode acontecer. O Figueirense ressuscitou. Porque a classificação estava praticamente descartada três rodadas atrás, sete pontos de distância do G4. Agora está a três e com confronto direto com o quarto colocado, o Ituano. Então, agora depende do Figueirense. Agora depende dos seus resultados para chegar ao G4, para conseguir a classificação. Mas antes disso, a vitória com o Mirassol garantiu, foi risco de rebaixamento desaparecer. Esse ficou lá para trás, dá até um pouco mais de tranquilidade para o Jorginho seguir o trabalho. É a realidade hoje do futebol de Santa Catarina e a Chapecoense bateu o recorde do Avaí, né? Chegou a 17 rodadas e não venceu. O Avaí tinha vencido em 2019 na 17ª rodada. Então a Chapecoense agora vamos aguardar
0: o que vem aí. É, e sobre o Joinville destacado pelo Paulo, Leandro Zago, né, uma nova figura aí em cenário de treinadores, muito jovem ainda, veio de Minas Gerais, está no Joinville fazendo um grande trabalho depois da saída do do Vinícius Trop. Simone Malagoli já tenta os recados, as participações e também de olho no jogo do Brusque, que tá em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, né Simone? Boa noite.
4: Boa noite, boa noite a vocês. O Brusque tá perdendo, gente, por 2 a 0. a Ponte Preta acabou de fazer o segundo gol agora, o primeiro foi o Rodrigão, marcando o terceiro dele aí pela Ponte Preta, então o Brusque está em campo, mas tá perdendo por dois 2 a 0. Mas aqui você também participa, manda o seu recado, Facebook, YouTube. Vai lá, você que tá no Facebook, compartilha com os amigos. Você, né, que tá no Facebook, dá uma chegadinha no YouTube também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e participa também através do nosso WhatsApp. Hoje não tem áudio aqui no debate, mas pode mandar sua mensagem de texto 988231111. Já tem uma galera aqui com a gente, o Orlando, Flávio Linhares, também o Anderson Under dizendo que o Miguel é mito, o João Inácio Joaquinha também por aqui, o Daniel Pereira Martins, desejando um excelente programa. Obrigada, Daniel. O Adenir Gustavo Stenbach também, o João Carlos Linhares, Hugo César de Souza, a Francisco, também o Odair Nascimento, Dali Figueira, agora vai e você participa. O nosso debate está apenas começando, então a gente quer a sua participação, a sua opinião, a sua pergunta. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp, 988231111. É isso
0: aí, nosso debate de domingo... Está no ar em nome de Zita. A Zita não tem os apartamentos mais vendidos e sim os mais comprados. Fotes de Santa Cruz e Fotes de Santana. Dois empreendimentos Zita, sinônimos de tradição, elegância e sofisticação. Prontos para morar. Também conosco aqui no debate de domingo, MC Veículos, Ibagi, Concept e Grupo Veg, 12 anos. Miguel Livramento, Havaí vai ser a pauta na sequência depois do intervalo. Combinado, Miguel?
1: Combinado, você que manda. Eu, não, mando senhor, nada. eu apenas obedeço. Vamos
0: falar sobre o Jô. É. Né? Tem a questão do Jô é, aí, que teve já tem... nome no bid. teve é... Ele acabou não sendo relacionado para o último jogo. O Claudinei disse que a diretoria tinha que se manifestar. Enfim, vamos falar é, sobre já isso. Mas já sequência. tem a solução. Já foi resolvido solucionado o problema. Está solucionado. E daqui a pouco você vai contar então, Miguel, tá certo? Na sequência a gente volta já com o debate de domingo, trazendo o primeiro assunto que vai ser o Havaí, ainda nesta edição, tudo sobre o Figueirense, esta recuperação pela primeira vez, duas vitórias seguidas e de olho na classificação, a próxima fase da Série C. Permaneça com a gente, Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. Boa noite. Debate de domingo aqui nos canais VEG Sports, hoje 22 de agosto de 2021, é, a gente vai trazer aqui o Havaí na nossa pauta de, de debates, mas antes a Simone Malagoli vai atualizar de novo o jogo do Brusque e já trazer os primeiros recados que chegam né, dentro desse assunto do Leão da Ilha, Simone.
4: Olha o jogo do Brusque, fim do primeiro tempo, 2 a 0. A Ponte Preta terminou agora o primeiro tempo, jogo no intervalo, o Brusque vai perdendo por 2 a 0. E por aqui o pessoal participando, interagindo, a Rosimar e Silva, Havaí continuando G4, vamos Leão. Também o Eduardo Neves da Rocha, a campanha do Havaí deste ano e é a do ano passado, demonstra como a torcida na arquibancada faz falta. Sem a torcida apoiando o time, pressionando o treinador, o time acumula muitos resultados negativos em casa. Também o Roger, acho que o Havaí sobe, mas título acho difícil, Tô aqui acompanhando de tubarão. Valeu, Roger. Também Rubian Gomes. Esse ano a série B tá muito concorrida. Também o Guimas Leão, o Havaí, jogou melhor e perdeu. Acontece. O Érico Hauen também ligadinho com a gente. O Flamarion Camargo, boa noite, Sérgio. Também a Sônia Andrade, boa noite, a Sônia de Braço do Norte. Estou aqui acompanhando com meu netinho Caio. Um beijo para vocês. Também o Nelson Sorriso de Palhoça acompanhando toda a equipe. O Jean Carlos. O Jean Carlo Bardança. Abraço, Miguel Livramento. É o Jean da Floricultura. Hum, Miguelzinho anda comprando rosas, Miguelzinho. Rosas eu já tenho, estou comprando outra coisa.
0: <risos> que você, Uai, Jean, que a tua turma, demore muito e muito tempo para encontrar o Jean, né, Miguel? É, meu amigo, meu é, amigo, lá. passar dinheiro, meu amigo. <risos> Grande abraço Jean. pro Jean.
1: Vizinho da ressacada, moro encostadinho à ressacada.
4: O Rangel Vieira também ligadinho e a Clari Bortolini também aqui, sempre ligada com a gente. Você participa, vai lá, o assunto agora é Havaí, dê a sua opinião, participa, faça a sua pergunta. Facebook, YouTube, Grupo VEG Sports também no nosso WhatsApp. Hoje só mensagem de texto, não tem áudio
0: 988231111. Brusque perdendo mais uma. Décimo terceiro colocado, 25 pontos, 6 acima da zona de rebaixamento. Teve aquela gordura já nas primeiras rodadas, né? Surpreendeu a muitos. Esse vai ser o campeonato do Brusque de manutenção? Ah, sim.
1: O Brusque foi líder do campeonato, né? até quatro, cinco, quinta rodada, na primeira, eu sei que ele me meteu na terceira rodada, ganhou o Havaí em casa, aqui de dois a um, é, fez uma campanha bonita até a oitava, a nona rodada, depois depois tá, tá, como, tá despencando.
2: Né? Não, a tá campanha tomando... dele é boa, amiga. Por isso que tem... Quantas rodadas faltam? Nós estamos, né? A faltam 18 jogos, 54 pontos. Não, não, não. Para acabar o turno... Já acabou? Acabou agora, acabou agora. Vamos, começar... Vamos não, começar... Já está mas... no não, retorno. Esse jogo esse aí, retorno. aí é o primeiro... 25 esse... pontos. Esse jogo aí é... esse jogo é, é o primeiro do retorno. É, mas aí é o, é o time pequeno, o time médio. é time médio, os nossos times na Série B, para manutenção, 25 no primeiro turno, para deixar... 19, 18, 20 no segundo turno, campanha do Brusque é boa é boa, não, tranquilo. Não é, tranquilo foi boa, já não é mais dois
1: jogos seguidos com derrota perdeu para o Goiás em casa e hoje tá perdendo não. pra Ponte Preta já não é tão boa assim você não pode, é o, é o caso do Havaí a campanha do Havaí, você olha boa ó, Havaí, não, não, boa não, é uma campanha Como razoável, é boa? o cara tá boa... no G4 não, não, boa se tivesse na primeira colocação, não, boa é o Curitiba Boa é o Curitiba, boa que fa... É o Curitiba que faz uma bela campanha. E não é um time é, espetacular. A gente veio aqui. O que acontece? Então,
3: se terminasse agora, o Havaí não teria feito um bom campeonato, é isso? Mesmo não, eu acho... acesso?
1: não, eu acho oh, que o oh, Paulo, eu não vi, sinceramente. O Cristi... Qual é a diferença do Curitiba para o Havaí? As duas vitórias em cima do Havaí? Não. Seis pontos. <risos> São seis pontos dos jogos. Já então, que primeiro, ent... o primeiro
2: Havaí entregou.
0: Já que entramos no assunto do Havaí, vamos lá então, primeiro falar do jogo de sexta-feira. A, a derrota para o Curitiba. Depois a gente entra na, na, em outras questões relacionadas ao Leão. Jogo de sexta-feira, Havaí ficou devendo. para mim foi um jogo definido apenas em detalhes. Eu acho que foi um jogo absolutamente igual: de Havaí e Curitiba, pouca chance de ambos os lados, e o detalhe favoreceu o Curitiba. Miguel.
1: O detalhe, o detalhe, o detalhe é do Roberto Carlos, que é muito bem rodada essa música, detalhes. É o, 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 olha só. O Bruno fez falta no time do Havaí. O Bruno e o Betão são os dois jogadores hoje, por incrível que pareça, que fazem falta e que fazem a diferença no time do Havaí. Tá? O Bruno e o Betão. Bom, o jogo foi um jogo praticamente igual. Igual. Mas o Coritiba, o que eu não admito é o seguinte, é você... Tá saindo de casa de carro e batendo no portão da sua casa, na garagem, batendo no portão da garagem. Que Você tá acostumado toda hora. Havaí não pode fazer um gol e tomar um gol com um... Fazia nem um minuto. Bom, tomou, fez o gol a 31. Tá vibrando e aí tomou o gol a 32. O lateral esquerdo do Havaí, o João Lucas, é... Fez o, deu o passe pro gol e ficou lá comemorando, os caras tocaram a bola, ele não tava, veio o cruzamento lá e houve a falha do goleiro, a falha dos zagueiros do Havaí, nesse lance. O Havaí não pode, você veja bem, o Havaí tomou um gol do Guarani na última rodada, na, na, na partida penúltima que o Havaí fez dentro de casa, aos 47, 48, uma coisa parecida. Hã? Aos 50? Estava acabando o jogo, tomou um gol. Não, toma gol aos 50. Não. Um time... O Havaí é um time de velhos. O Havaí tem o Betão com 30 e poucos. O, o goleiro tem quase 40, O Edilson tem 30 e poucos. Mas o Havaí também Pereira. já ganhou fazendo o gol no finalzinho, Sim, mas né? faz o gol. Mas não pode tomar dentro de casa um gol a 50 minutos. Você vai para um jogo. Você disputa três pontos. Você vai disputar três pontos. Se você não puder trazer três... Você traz um, porque dois não dá para trazer, que acabou aquele negócio né, de empate. Então, você não pode. Você faz a conta aí dos gols, dos pontos que o Havaí está perdendo em jogos assim, bobos. Opa, contra o Brasil de Pelotas foi a mesma coisa. Então, dentro de casa, o Havaí não está sabendo jogar. Acha que o Bruno fez falta? Ah, talvez o Renato não tivesse entrado no jogo. O Vinícius Leite no lado e o Copete no outro, talvez fosse melhor. E o Havaí não tinha centroavante, tinha o Getúlio, né? Depois levamos, porque o Havaí perdeu o Júnior Dutra, que também não perdeu muita coisa, mas era um atacante. É, e o Jonathan, né, que tá lá igual a Rádio Velho, é, tá brigado com a diretoria lá, porque vai, já assinou um, um pré-contrato com o Atlético Paranaense, vai para lá, não vai ficar no Havaí. Deu bobeira a, direto a diretoria do Havaí então, são essas coisas eu vi um jogo em que o Havaí tá, tá, não está jogando bem dentro de casa, o Havaí está jogando eu concordo que não precisa jogar bem, tem que ganhar interessa o resultado, mas o Havaí está dando sopa o azar como diz o Mané, acho que foi uma derrota que o torcedor sentiu pelo fato do Havaí poder ter é, poderia até ter, ter ido para a, a liderança da competição com 36 pontos iria, mas não Jogou duas com o Curitiba e perdeu. E o tempo do Curitiba não é... Não tem, não... Não vejo nenhum destaque, assim. A não ser o que fez o gol lá, o... O pequenininho lá que fez o gol de cabeça. Um pequenininho... Me, pa, paixão? É, o paixão. O Havaí não gosta da paixão. Aí o pequenininho lá se meteu no meio da zaga do Havaí, foi lá e fez o, o gol... Duas vezes. Hum. Cabeceou, fez o gol e depois no segundo gol cabeceou, a bola bateu na trave. O Léo Gamalho fez... Eu não vejo assim nada de especial. Aliás, não vi nenhum time especial, nenhum time disparando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tá agora... uma... É só você olhar a classificação Sim. que você vê ali é 32, o Botafogo chegou a 32. É tá bastante
0: equilibrado, né, Miguel? Né? Agora, Paulo e Sérgio, eu não vi esse jogo assim ruim do Havaí. Claro que o torcedor lamenta muito, porque o Havaí poderia terminar a rodada até na liderança da competição. A gente viu o Goiás que agora também não venceu nessa rodada, mas foi um jogo igual, né? A questão de um detalhe aqui, um detalhe ali que acabou decidindo. Eu não vi o Havaí com queda brusca de produção levando-se em conta até a ausência do seu principal meio-campista, que era o Bruno Silva. Só o um detalhe, vou deixar o Paulo comentar o jogo, porque ele fez a partida. O... o Havaí
2: tem a zaga menos vazada do campeonato ao lado do Curitiba. Tomou 15. O Havaí marcou 22. O Curitiba marcou 25. Não, não, tem um aí que tomou, tomou 10 gols.
1: Tem um ah. time aí que tomou 10 gols. 10 ou 11. 10 ou 11 gols. Pode dar
2: uma olhadinha que tem. O Goiás. a ver quantos gols sofreu o Goiás. 12. É porque tomou 12. 12, 12. É, tá. Tem a segunda zaga menos vazada do campeonato ao lado do Curitiba com 15. O Havaí marcou 22, o Curitiba marcou 25. Os três a mais no
3: confronto direto do Curitiba contra o próprio Havaí. Campanha boa. É, a sustentação do Havaí está no sistema defensivo. São seis jogadores de sustentação muito experientes que dificilmente são envolvidos. E, e que tem boa qualidade técnica, mesmo que às vezes falta um pouquinho de explosão, principalmente para os laterais. É, o Gledson quase 40, o Edilson 30 e poucos, o Rafael Pereira 35, o Betão 38 quase, o Diego Renan também, já nos 30, e o Bruno Silva também com 30 e poucos anos. Então esse cinturão aí de defesa do Havaí é o que sustenta a campanha. O forte do Havaí está ali. Porque o Havaí tem limitação no meio-campo e, consequentemente, tem limitação no ataque. Embora o saldo esteja positivo nesse momento, né? O saldo está... quanto positivo nesse momento? Tem... Sete de saldo. Sete? Sete de saldo? O É, mas sofre em casa, né? Sofre em casa. Esse é o problema do Havaí. Realmente não aprendeu a jogar em casa. Mas esse jogo com o Coritiba, na minha visão, ele merece uma análise diferente do que foi diante do Brusque, quando tropeçou, do Vila Nova, quando tropeçou, e de outras equipes que não têm as credenciais do Curitiba. O Curitiba é o melhor time do campeonato, por desempenho, quando a gente vê os jogos, e por pontuação, e a estatística aparece aí, em saldo, em gols feitos, em gols é, que sofreu, e por aí vai. Então, o Curitiba é o melhor time do campeonato no momento. Então, é, o Havaí enfrentou um adversário forte, tão forte ou melhor do que ele na ressacada. Fez um jogo muito equilibrado. E foram os detalhes que decidiram. O Havaí estava melhor, foi lá, fez 1 um a 0. Aí, por desconcentração, por um motivo ou outro, um detalhe ou outro, o Havaí não prestou atenção, veio o Curitiba e empata o jogo na sequência. Então, aquela vantagem que ele criou já desapareceu. Isso causa impacto. Manteve o um empate no primeiro tempo. Aí vem para o segundo tempo. O Curitiba voltou melhor. Aí o Claudinei fez a primeira alteração. Adequada. Vinícius Leite pedindo passagem no time do Havaí. Só que ele escolheu o Serrato para sair. Poderia ter escolhido o Lourenço. Escolheu o Serrato. Mas a entrada do Vinícius Leite era adequada, boa para aquele momento. Na sequência da entrada do Vinícius Leite, não deu tempo de ele encaixar no jogo. O Curitiba fez o 2x1. Naquela jogada, novamente, parecida com o primeiro gol, o cruzamento vem da direita, bem feito. O Havaí fechou mal aquela diagonal, fecha mal a cobertura do outro lado, os zagueiros também mal posicionado o goleiro não vem, e de novo o Igor Paixão cabeceia e o Léo Gamalho fez o gol. E, claro, a partir dali o Havaí começou a correr atrás. E aí, mesmo com as alterações todas... Não, não deu muito efeito, não conseguiu muita pressão, criaram muitas chances, também permitiu pouco. Enfim, foi um jogo muito equilibrado e decidido no detalhe. No detalhe. O problema do Havaí a campanha para a campanha não ser melhor, não é exatamente nessa partida. Mas outros jogos, quando ele teve uh, os pontos quase garantidos e permitiu para o adversário, Vila Nova, Botafogo... O Brasil de Pelotas. Da... Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Aí é que não tá. pode perder pontos.
1: É. É, não, e outra coisa, o, uh, eu também não entendo certas coisas no futebol, porque o cara que está há muito tempo nisso, a gente vê certas... É, complicações por parte dos treinadores, o, 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 o Havaí tirou o Diego Renan, botou o João Lucas. João Lucas fez o um cruzamento no gol, só. Aí tomou nas costas o primeiro e o segundo gol. A, 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 pra sair o segundo gol. Tomou nas costas o primeiro e o segundo. Eu mesmo, eu achando que o Diego Renan é limitado, é, é um jogador limitado, ele ainda é melhor do que o João Lucas na, 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 na lateral esquerda.
0: Mas essa a gente não pode colocar na contra o Claudinei, porque nós mesmos não. que comentamos o jogo, a gente entendeu que era o momento do João Lucas ali na lateral, né, Miguel? Não antes sei. Antes do jogo. Não, mas, mas, a gente opinou mas antes é o Bruno. do jogo de sexta-feira, falei... defendendo a titularidade do João Lucas. Eu falei... Aí, bom, se ele chega em campo eu... e não aproveita a oportunidade, ou até contesto é... acho que ele fez um jogo na média dos demais, aí não é culpa todo. Não,
1: o... não vai resolver o problema do Havaí. O João Lucas não vai resolver o problema do Havaí. Como entrou, como no jogo não estava o Bruno e o Bruno faz a cobertura dos dois laterais, eu acho que o Diego Renan, porque naquele jogo o Havaí precisava segurar mais na defesa. Tá? Porque o Bruno Silva saiu, o rapaz que entrou
3: lá. Mas o João Kleber jogou bem. Eu, eu, o Bruno Silva, claro, faz falta o time do Havaí, mas eu não acho que foi por causa dele que o Havaí jogou mais ou jogou menos. Eu acho que o João Kleber fez uma partida muito boa, tecnicamente muito bem, não errou nenhum passe e, e tocou quase todas de primeira, alguns passes longos, inclusive alguns lançamentos. Eu acho que ele fez uma partida muito boa. É, o Correio, Mas não faz a cobertura, né, Paulo? O, o João Lucas, ao mesmo tempo que ele vai dar mais opção ofensiva pela força que tem do que o Diego Renan ele descobre mais a lateral, e o Havaí é. não está acostumado com isso. Exatamente, porque ele o Havaí não descobre, tem... Deixou, um. deixou o corredor mais aberto é, ali, né? É, porque
1: o Havaí não tem, um, 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 embora o Betão tenha feito, está tá fazendo um ótimo campeonato, uma ótima, camp uma ótima uh, campanha, como quarto zagueiro, o Havaí não tem um zagueiro que apoia pela esquerda, porque não tem canhoto, isso aí foi o Havaí contratou... Contratou. Mas de
0: novo o canhoto? É, não,
1: o Bertão não, eu... arrebentando,
3: o ah, fa... um zagueiro eu, canhoto? Não,
0: Falando acho... no Zé Marcos, está indo para o Criciúma. É? Ele rescindiu com o Havaí, está indo para o Criciúma. Bom, é,
1: então, eu, eu, acho, eu, eu acho que o, o apoio que o, o Rafael Pereira ou o Alemão, o apoio que eles dão pela direita, o Havaí não tem pela esquerda. Não tem pela esquerda. Eu, agora, o que falta é você... Colocar meias que apoiam pelaquele setor. Ele tirou o Serrato na hora errada, na minha opinião. Tirou o Serrato na hora errada. Quem tinha que sair, a primeira substituição que tinha que ser feita era o Renato. Tinha que sair o Renato. Para colocar foi o. Foi muito o... mal no
0: jogo. Hã? Sabe quem que é. vai entrar nessa vaga aí, Miguel? Não vai ser o Vinícius Leite, não vai ser o Renato, vai ser o Rômulo. O Rômulo tendo condição, vai ser Getúlio, Rômulo e Copetti.
1: Mas o Rômulo é também. O Rômulo também está igual o Renato, joga duas. O Rômulo veio, jogou, já sentiu, né? Veio, entrou, já foi para o departamento médico, não sabe quando é que vem. Você não pode contar. Você é coordenador aqui, tem um que. É, dá gripe toda semana, na outra semana vem trabalhar, na outra já está com gripe, na outra está com Covid. O Paulo está não, não, tá gripado,
3: manda para o departamento médico. É, vai manda para o departamento, departamento médico. O Paulo está gripado. Tá. Sobre o João Lucas, eu não acho que o Havaí tem problemas sérios nas laterais. Agora o João Lucas fez uma partida muito boa diante do Náutico. Um sim, gol decisivo sim. e jogou muito bem diante do Sampaio. Sampaio Correia, então ele entrar como titular na partida com o Curitiba eu acho natural, até porque há um desgaste o Diego Renan e o Edilson vem jogando todas mas eu ainda vejo que a titularidade permanece do Diego Renan o João Lucas vai acabar entrando vai aparecer bastante, mas ainda acho que é, tem equilíbrio ali, é o que dá sustentação ao Havaí, é esse grupo de seis aí que eu citei
0: antes é, eu e gostaria... o João Lucas de titular na segunda linha com o Copete indo a direita é uma possibilidade. Já que o Renato e Vinícius Leite não estão correspondendo.
3: Por que não? Mas o vai tem outras opções para jogar na segunda linha. Tem o Valdívia, Vinícius Leite. Ele pode fazer o, o, outras experiências. Ah, ah, esse rapaz, Acho que não precisa ah, adiantar o João Lucas.
1: Esse rapaz que entrou, o Jean Kleber, entrou bem. Mas ele é segundo volante. Foi puxado para primeiro. Será que ele vai ser mantido? Agora? Porque o Bruno volta. O Bruno deve voltar, né? Não sei, o Bruno o problema do Bruno. É joelho... Não sei se vai viajar.
0: É, deve, né? deve voltar para quarta-feira, Bruno. Pois é. Aí se... o
2: Havaí vai ter uma dependência, uma Bruno dependência. Bruno joga, a vai bem. Bruno não joga, vai passar trabalho. E... Só que já deu tempo de criar um, um substituto para o Bruno. Cada vez que o Bruno não joga, é um problema. Quem vai jogar? Aí não é o Jean Kleber, aí entra o Wesley, aí não é o Wesley, uma hora é, outra hora Jean não Martin. é. Aí é o Jean Martins, esse também, como tu diz, já é rádio velho sem válvula. É. Ele não tá mais nem com válvula, E o rádio do Jean Martins. Ano passado disseram que era o melhor da Série B do Havaí. Esse ano não, não serve. É, aí ano que vem, vem um treinador, ele é titular absoluto da ponta direita, igual o... O Lourenço foi emprestado para o Santa Cruz e não servia para o Havaí, com o Geninho. Com o Claudinei, é o homem de confiança do, do Claudinei, o Lourenço. Que jogo foi péssimo, ele fez um é. jogo
1: péssimo agora contra o
2: Coritiba. É bom, mas aí é um jogo, porque ele vem sendo, ele vem sendo a regularidade, o, talvez o jogador mais regular do Havaí, junto com, com o Betão, tanto é que é o titular. Mas o problema é que o Havaí tem esse esquema de jogo. Ok, se esse esquema de jogo que o adversário já conhece, é marcado, o Havaí tem as suas linhas marcadas. Tá, vamos para. Uh, Copete! Vamos para o modo B, vamos dizer assim, vamos para a, a segunda parte que nós ensaiamos. Não, nós não ensaiamos segunda parte. Como assim? Não, ninguém tem um, um plano B para passar pelo adversário. Pô, de repente o Vinícius Leite, como meia, qual é o problema? Ele é inteligente, pô. Chuta bem. Ele em gol.
0: entrou na meia. Hã? Ele entrou na meia, o time Mas aí, meu. Mas por que, que entrou? Por que, que não entrou jogando? Porque não estava bem, né, Sérgio? Não, não, ele contra o Sampaio correu. Eu acho que mudou, quando o Vinícius Leite é titular, se pede o Renato. Quando o Renato entra não, no não, titular, não vai bem. É
2: questão de momento, Nossa, é, é questão de momento. Eu acho que o, o Diego Renan poderia ser o de lateral direito e o, o João Lucas na esquerda, entendeu? Dá uns dois duas rodadinhas ali pro, pro Edilson dar uma, uma descansada, tal. Tá? não tá com idade de jogar todos os jogos também. Agora, jogou uma... Uma partida que o Edilson saiu, porque já tinha, para variar, tinha cartão amarelo, e o Diego Renan foi para a direita, o João Lucas foi, onde o João Lucas fez aquele golaço. É, com o pé direito, inclusive, ao lado, fazendo a ala ali com, com o Vinícius Leite. No outro jogo, o Diego Renan, pã, já saiu o Diego Renan. Por quê? Porque o Diego Renan tem um barbante na mão e a corda do Chico é forte. Não sei se é, é questão
0: de barbante mais forte ou mais fraco, Sérgio. A questão é que o Diego Renan vinha jogando todas as partidas, o Edilson tinha sido preservado do jogo anterior, naturalmente voltou, eu acho que ele, já que ele tem três laterais, com nível de titularidade aí na visão dele, quatro, ele aproveitou né? para segurar um pouco o Diego Renan, e aí na próxima, naturalmente, pode acontecer o retorno de Edilson e Diego jogando e tem juntos. tem quatro mais um, ele não confia que é o Yuri, e que é muito ruim, diga-se de passagem. O que o
1: Havaí precisa, como o Sérgio falou ali, que tem um... O Havaí joga pelas pontas, pelas beiradas de campo. O Renato no lado, o Copeto no outro. Ou então... O Copete no lado e o Vinícius Leito outro. É por ali. O Havaí não tem jogada pelo meio. Quando o Havaí faz jogada pelo meio, foi aquela jogada que fez contra o Sampaio Correia, e que o Copete se meteu pelo meio, se deslocou pelo meio e tabelou com o Getúlio, saiu o gol. Saiu pelo meio. O que o Havaí precisa, o que o treinador do Havaí precisa, é ensaiar jogadas pelo meio. O Havaí joga sem meia. Sem meias. Não tem meias no time do Havaí. Está jogando é, o melhor que tem. Desses que estão jogando, é o Serrato. Todo jogo sai. Todo jogo sai o Serrato. É o único canhoto? É. Pois, mas é, deixa ele ali, que ele pode... Ele vira, ele é um cara que chuta de fora da área. Não, mas ele... Eu, 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 ele prefere ficar com o Lourenço do começo ao fim. Vai morrer abraçado com o Lourenço. Vai morrer abraçado com o Lourenço. Tem hora que tem que tirar. Tem hora que tem que tirar. Aí daqui a pouco entra o Wesley para resolver o problema. Não para, né? É demais pro meu visual.
0: Bate na mesa agora e chama a Simone.
1: Ah, não precisa bater na mesa. Não. Falar, Simone. Fala Simone.
0: Por favor, Simone, Simone fala Mala agora. Simone. <risos>
4: Vamos lá, gente, Ó, o jogo entre a Ponte Preta e Brusque, continua 2 a 0 a informação que tem é que o aparelho do VAR não tá funcionando, né, na estreia do jogo diante, né, da e Ponte maravilha. Preta, primeira rodada com o VAR já não tá funcionando nesse jogo, mas vamos lá, o Guimas Leão, o Havaí está bem no preparo físico, então a idade não tá sendo problema, o Renato que tá péssimo, prejudicando o Havaí em várias partidas, o Hélio Antunes de Souza, o que que esse treinador pensa do Wesley, hein, será que acha que vai vender e fazer grana, nunca acrescentou, nada em jogo nenhum também por aqui o alexandro dos Passos, boa noite, se não pagar os salários atrasados vai ser só derrotas, o Jailto José Marcílio também tá por aqui, o Carlos Eduardo Santos, também a Ivonete Alaíde Caetano, o Anderson Farias e a Maria Eduarda Farias também ligadinhas aqui com a gente, o David Santos tá enlouquecido dizendo que eu esqueci dele, calma, o Figueirense depois, né, As tuas perguntas sobre o Figueirense depois, David, calma, também o Bruno Mendes, ano que vem vai ser quatro na Série B, Chapecoense, Havaí, Criciúma e Brusque. Também o Roberto Silva, que ligado, Jaime Coelho. E aí tem quatro comentários, quatro perguntas a respeito do goleiro. O Eduardo Coelho pergunta, Vladimir tem que ser titular no Havaí? Miguel, será que com as falhas do Gladson e também do Rafael no jogo contra o Curitiba, o Claudinei pode escalar o Vladimir e Alemão pro jogo contra o Vila Nova? É o Dutra que tá perguntando. Também o Ricardo de Coqueiros, boa noite a todos. Não seria hora de trocar o goleiro antes que piore as coisas? E o Mário Malagoli também falando, hora do Vladimir entrar. Muita gente ontem já, né, durante a transmissão, o pessoal quando sexta. teve a falha do Gladson sexta-feira, o pessoal já começou a falar troca o goleiro, troca o goleiro, Vladimir no banco, não, então aqui também no debate o pessoal continua falando sobre isso, tem que trocar o goleiro?
1: Ó, oh, o que acontece é o seguinte, eu quero ser coerente com a minha opinião, eu não gosto do, do Gledson como goleiro só que nessa, nessa série B do campeonato brasileiro foi a primeira falha que teve, foi agora nesse jogo aí, no, o primeiro gol pra mim foi falha dele primeiro gol, ele saiu é, porque eu, eu não admito que um goleiro é, possa fazer o seguinte. Ele com as mãos, ele pode pegar a bola com as mãos. E um cara com a cabeça, por mais alta que seja, não era o caso do Paixão? Paixão é pequenininho, né? E, aí, e ele não, não conseguiu tirar a bola da cabeça do, 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 do Paixão. Para mim foi a grande falha do, do, do Gledson. Nessa competição.
0: Miguel, a questão é a seguinte, o Gladson vem fazendo um bom campeonato brasileiro da Série B, certo? Mas o Vladimir, evidentemente, pelo currículo que tem, pelo investimento que o Havaí fez, ele chegou com status de titularidade. Se o Vladimir entra, falha em um jogo, aí já tem que voltar o Gledson. É, eu é... acho que independente da falha do Gledson no jogo contra o Curitiba, se é que houve falha aí, é de interpretação de cada um, tem que ser definido, afinal de contas, quem é o titular. É Gledson? Então confia no Gledson apesar do erro Curitiba. Não, o nosso titular agora é o Vladimir. Aí segue o baile com o Vladimir. Se esperar sempre um erro para colocar o que está na suplência, aí ninguém não vai ter confiança. Não tem muita
1: diferença entre um e outro. O Vladimir pode ter mais presença dentro da área. É aquilo que eu gosto de goleiro que manda na área. A área é minha. E eu não vejo muita diferença entre o Gledson e o Vladimir. Tanto é verdade que quando eles estavam os dois, e mais o Lucas Frigério no Havaí tinha um rodízio parecia ser uma churrascaria com rodízio fazia o um rodízio, não, não tem não tem ô, é ô, Miguel, diferença mas
3: eu, mas eu acho que não dá para colocar exclusivamente na conta do Gletson os gols principalmente o primeiro aí que o pessoal está atribuindo muito falha do Gletson eu acho que a falha ali é coletiva tem envolvimento dos zagueiros uma indefinição dos zagueiros e uma indefinição de cobertura também, do Edilson, e aí inclui também o Gletson, então não é uma falha exclusiva, olha, o goleiro falhou, comprometeu completamente, uma responsabilidade total dele, não foi, na minha visão muito menos o, o segundo gol, é, é mais uma questão coletiva ali, de posicionamento até em abafar o cruzamento, que o Havaí deixou a diagonal, o corredor para cruzar aberto nas duas ocasiões Sabendo da força que o Curitiba tem, o Curitiba joga muito assim, na base do cruzamento. O Claudinei até falou disso na Curitiba depois do jogo. E, por outro lado, se o Claudinei estava buscando motivo, não sei se é o caso, não parece ser o caso, mas se ele estava procurando motivo para trocar o goleiro e colocar o alemão de volta à equipe, ele poderia utilizar esse jogo para fazer as alterações. Mas por que o Alemão? O alemão onde? No lugar do Rafael Pereira. Tá,
1: o Rafael Pereira não está fazendo é. uma, 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 eu uma também boa acho. campanha. tá eu fazendo também uma acho. boa
3: campanha. Mas a contribuição nos gols é dos zagueiros, do goleiro e do lateral. Entendeu? Se for o caso de buscar um motivo para mudar. Sim, claro. E que eu acho que não a é o caso. Ora essa do caso. Eu né? acho Seria... que não. acho que eu não. acho, não, acho, que, acho que, não não que, é que não é o caso. Acho que o Gladson, é, O Havaí...
1: É, eu, eu era a favor que o Avaí contratasse um goleiro. Mas um outro goleiro. Não o Vladimir. Não, o Vladimir não... Participou aí de uma, série, de uma série A do Campeonato Brasileiro. Está no Santos há 30 anos e só foi titular em 2015. 2015 que ele foi ganhou o um campeonato lá na disputa de penalidades. Tá? É um goleiro do, do mais ou menos do que Láter do, 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 do Gledson. Talvez com mais postura, com mais forte.
4: E o que morde? O que late e o que morde? O que late e o que morde? Ele não entendeu. Não da bola, Miguel.
0: Não da, não da bola. O Miguel ah. não captou é, é não. É uma, é uma linguagem, derrubar, é uma linguagem canina. Ela falou que late e o que morde, não da é. bola, Miguel. Invejam a declaração
3: de inferioridade. É uma, uma linguagem canina aí da. da, o, Vladimir da fez,
0: o Vladimir fez nesse ano, tô olhando aqui. 12. quatro é, jogos só.
3: É complicado, né? Com, complicado. O, o nosso engajado aí falou do VAR. Na ressacada, primeira vez o VAR na, na Série B, né? eu achei que foi muito bem. O árbitro de foi campo né? e também nas checagens do VAR, achei que foi tudo tranquilo.
2: Lá em Campinas que seguinte, não está funcionando. É, é claro que a nossa função aqui comentar, mas a cada derrota do Havaí o cara fica buscando um bode expiatório. Né? Não, é o goleiro, é o zagueiro, é o lateral, é o Claudinei, que era para ter mexido aos 18, mexeu só aos 19 eu fez, perdeu pro Curitiba como ganhou do Vasco lá fora foi lá e meteu uma bucha, jogando muito bem contra o Sampaio Correia que é um bom time, eu acho que tá tudo dentro do normal aqui, o grupo que o Havaí tem me chegar e ir metendo pancada em todo mundo, não é para isso também, não tem um grupo ruim, mas não tem essa, essa coisa maravilhosa ali o ataque do Havaí ainda carece é, agora tem, tem o Ronaldo Aí apareceu o Ronaldo, é porque a vinheta tava fora. Já recupera... falaram aqui, vocês não comentaram é a... do
4: Ronaldo ainda? Como assim?
2: Mas ninguém tem um elenco especial,
1: ninguém tem. O time do Curitiba, se você olhar pro time do Curitiba, jogadores rodados que já passaram Mas ninguém que, tem elenco especial, tá? nem não tem na ninguém Série a, tem. O Havaí tá perdendo a oportunidade de, de ganhar pontos. Sabe? Você vai para ganhar, para pescar peixe pequeno, mas aí perde um peixe um peixe grande,
2: como diz o Joel... Se ele tivesse perdido para o jogo, pro Sampaio o... correr fora e ganhar do Curitiba em casa... Está na mesma situação, ele está... Ele perde em casa, mas vai lá e recupera fora... Vai e ganha fora com a facilidade, vai lá e joga bem... Eu fiz vários... Aliás, estou fazendo paralelo aqui... Um jogo do Havaí, um jogo do Figueiredo... Um jogo do Havaí, um jogo do Figueiredo... Não vi o Havaí fazer uma partida muito ruim... Muito mal... É, ele tem umas partidas com alguns pontos acima... Uh, que realmente joga bem, boas jogadas, etc. E tem o normal que a gente... do Havaí. Dentro de casa o Havaí não ter jogado bem
1: nada. Não, tá não, não fez uma partida boa dentro de casa. Pode ver as vitórias que o Havaí conseguiu dentro de casa. Foi com a calça na mão, meu amigo. Agora fora de casa até com é que tá todo
0: mundo, né? Tá tu... é, mas todo mundo a... tem uma dificuldade. A campanha... outro. O Goiás hoje empatou.
3: Não, não dá pra falar da campanha, né? A campanha é boa. E... Ah, não tem nenhum bicho papão. Não tem nenhum bicho papão. Mas tem 10 times que nivelam a competição por cima esse ano. Né? Foi lá a, série que B Nivela... a Série B está nivelada por cima esse ano. Porque são 10 times com potencial de acesso. É, o Havaí foi lá e
2: ganhou com a autoridade do Sampaio Correia. Jogando bem. O Sampaio Correia foi lá e empatou de dois 2x2 dois com o Goiás. É, isso aí. Pô, o Goiás se ganha do Sampaio Correia. também É isso assim, aí. Cara, ganha lá, perde aqui. Ganha, é, o Botafogo que vinha no Marasmo, agora me parece que deu uma ajeitada, já fez um 3x2. O Botafogo tem um bom ataque. Chegou a 3x0. O CRB não é, não é líder, tem o melhor ataque da competição. 30 gols marcados. Pô, é muito gol. 30 gols marcados em 19 jogos. Mas tomou 23. Mas é. faz parte. Cada Faz técnico, parte. a sua
0: estratégia. É lógico,
2: Bem, o Havaí é mais equilibrado.
0: Dez minutos para as 10 horas da noite, vou trazer na sequência aqui o assunto do Jô e também os problemas extra-campo que o Havaí tem enfrentado. É, a questão do salário dos dados. foi pauta, inclusive, da última entrevista com o Claudinei Oliveira. Mas antes, a Simone atualiza os recados, a sua participação, você que está conosco aqui no debate de domingo. Simone.
4: Vamos lá, Selma tá falando assim, ó, o Claudinei é muito ruim, não sabe fazer a leitura do jogo, a primeira substituição dele é tirar o Serrato e continua com o Lourenço e, e Renato, que são fracos, e agora para piorar ainda, quer ressuscitar o Ronado, aí é brincar com a inteligência do torcedor, valeu Selma pela participação, o Edson Gonçalves também ligado com a gente, tô aqui ligadinho, gosto muito do programa, também o Alexandre Ávila ah, vaiano, aqui ligado com a gente, o Marcelo Delfino também por aqui, o Guimarães Leão dizendo que o Luxemburgo tá contente com o Var. vai ajudar muito, a gente sabe como. O Rosendo José tá por aqui, ainda não falaram do Ronaldo? Falaram agora, né Rosendo? O Marcelo de Oliveira também, o Diego Renan é o que marca melhor. É o Moisés da Silva Cardoso, porque tanta chance para o Renato e o Valdívia não tem a mesma chance, o Renato é muito fraco. Também o Edson o Otávio de Souza, o Gladson está pegando muito, em alguns jogos ele salvou o Havaí. E também o Arthur, dizendo o goleiro precisa mandar dentro da área. Gostava muito do antigo goleira, goleiro César Silva, o antigo goleiro aí do Havaí, o César Silva. E você, continua participando, interagindo. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp.
0: 988231111. Bom, eu entrei em contato hoje com a assessoria de imprensa do Havaí. É, pedindo uma entrevista com o presidente Francisco Batistotti. Julgamos ser importante neste momento, né, a palavra do presidente, sempre é importante ouvir o presidente mandatário de um clube, mas quando são várias as informações de extra-campo, assuntos pendentes a serem esclarecidos, é ainda maior essa importância. Como, por exemplo, em breve vai ter a questão do Conselho Fiscal para dar o parecer definitivo em, a, a respeito das contas, tem a questão do Jonathan, né, que não está jogando, já assinou pré-contrato Atlético Paranense, tem a, a questão do Jô, que poderia é, ser falado abertamente, né, com mais clareza, sobre a questão da renovação do Jô, que acertou até 2022, e dos salários atrasados dados. Logicamente que tem sido um problema recorrente do Havaí. A resposta é, é de que neste momento o presidente não vai falar, a prioridade é acertar as pendências e depois de tudo certo ele conversa. Então essa é a posição de momento do Havaí, muito trabalho interno, pouca conversa, poucas declarações de trabalho em silêncio no momento.
3: A informação que eu tenho aqui, é o administrativo do Havaí, o, enfim, financeiro do Havaí pagou o setor administrativo, na semana. Havia atraso no, no, do administrativo, não sei se pagou tudo, mas pagou pelo menos uma parte é, do setor administrativo, dos atrasados. E o futebol, a promessa é de esta semana pagar uma parte dos atrasados. Eu sei que ocorreram várias reuniões envolvendo pessoas com capacidade de é, reunir empresários e, e, e levantar recursos, é, e, e essas reuniões aí tiveram algum avanço e aí a promessa é para esta semana agora, já estamos na semana, né? domingo é o início de semana, então nesta semana agora, a parte pelo menos dos atrasados do futebol, a promessa é pagar. E tem que resolver pelo menos parte, porque quando começa a, a ocorrer a manifestação, os protestos, se não der uma satisfação e um retorno, pelo menos de parte do que está atrasado, as consequências vêm logo ali na frente. Porque eu sei que há muita contestação interna, muita cobrança do presidente Batistotti de algumas situações, duas delas principalmente, da contratação de um jogador com salário alto... Quem é? Eu não sei exatamente qual é o jogador que foi bancado pelo presidente, além da questão do Marco Arelo Cunha, que também tem salário alto e a reclamação, como é que tem tanto salário e, e, e tantos atrasos e não há uma solução. Então, é, essas questões internas e essas cobranças internas que ocorrem em cima do presidente, elas vão atrapalhar ali na frente se não ocorrer uma solução
1: já está atrapalhando, né? Já está atrapalhando. Quando os jogadores vêm a público e dizem não vamos dar entrevistas. Não, A público não, né?
0: Não, mas gente... escolho, foi uma medida interna. Sim, né,
1: mas ah, todo mundo está sabendo. Quem é que não sabe? Não,
0: Quer... não, claro. Mas, mas eles não vieram a público. Veio, mas até veio até inter... a notícia veio seria a interessante algum jogador porque, falar, inclusive. Porque
1: né? os jogadores não estão dando entrevista. Eu até estranhei e perguntei aqui na última. Na última jornada que nós fizemos, que foi sexta-feira, eu perguntei aqui o seguinte, o coisa vai falar? O Claudinei vai falar? Aí não vai. Não, porque o elenco não está falando. Então o Claudinei está contra o elenco, porque se aqui nós disser ninguém vai falar. E aparecer um de nós aqui falar, você falar que é o coordenador.
0: Aí, aí não tem programa, né, menino? Não,
1: não, mas aí. Ah. Não, mas aí não, eu tô, eu tô dizendo outro, tô estou dando um exemplo. E aí até estranhei bom Claudinei está falando se o elenco todo não quer dar entrevista aliás eu também não entendi por que não dá entrevista né o que é que o, o que é que o presidente vai perder o jogador não dando entrevista
4: não é a lei de silêncio Tem é para chamar a diretoria né? é para chamar atenção né Miguel Hã? é para chamar atenção não para chamar pra chamar atenção mas hoje com essa
0: pandemia... Sabe tá, por que o objetivo deles foi alcançado? Porque é. a gente está debatendo o assunto. É, a pandemia com essa pandemia... E porque mexeu com alguns setores que
3: não se movimentariam se não tivesse ocorrido isso? Tá, então... Tu sabes muito bem. É, na verdade,
1: a pandemia... A pandemia é, ninguém entrevista, porque são poucos repórteres que vão lá. Pessoal que vai lá, jornalista, coisa, os repórteres de jornais e aí vai... Bom, tem pouca gente... Jornal não existe
2: mais. Hã? Repórter de jornal já não ia antes. Não, já não ia ouvindo. antes. Agora, agora mesmo, não, mesmo tem que nem tem mais, não. Tem mais jornal. Não, não tem
1: mais, só tem um. Não, não. É, só tem um então. Eu não entendi, essa aí eu não entendi. E, e o presidente, eu, 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 eu se sou diretor de, de, de emissora de rádio, televisão e aqui do Grupo veg não quer falar agora, não vai falar mais. Não, não, não vai falar mais. Arruma dinheiro aí, que a gente sabe quem é que vai botar o dinheiro lá dentro. Tem quatro ou cinco lá que colocam o dinheiro lá dentro. Não, porque o Batistote faz uma... Faz uma a, a, a sanou as dívidas do Havaí. Sanou porque recebeu o dinheiro do... De, de, de. O Havaí teve na Série A, recebeu, recebeu disso, recebeu daquilo. Então sa, paga as dívidas. Né? Não, porque ele sabe administrar. Quem sabe administrar não fica devendo os funcionários. E no caso, os jogadores de futebol. Fizeram besteira, loucuras, o ano passado. Quando pag contrataram o um jogador pagando mais de 100 mil por mês. E agora tem gente ganhando isso e não tem condição. Um time que disputa a Série B, como o Havaí, não tem condição de pagar salário. Altos, como, como, como pagou aí e trouxe... É, passava ali perto da ressacada, eu joguei
0: no atrás. Mas essa questão é relativa, Miguel, porque se não traz um jogador, vamos supor, o copete, não me interessa quando o copete ganha, mas vamos supor que seja um jogador com um salário mais alto. É, se não vem um jogador desse nível, a gente vai criticar porque está vindo um monte de Zé Ruelo, um monte de meia boca. A questão do investimento é, é, mas, é, é muito relativo, mas porque se a bola entra e o, e o resultado aparece, ninguém vai falar do investimento alto, né, Miguel? É mas, é, mas você... A gente não tá pedindo aqui volta mas, e meia jogadores é, claro, de qualidade, jogadores da... de
1: qualidade custa caro. O Havaí contratou uma, o Ralf, por exemplo, ganhando uma grana alta, que não acrescentou ah, nada. Ah, e foi um erro. Fe... Não, tem ah. um outra aí, o Wesley. Não vê se o Wesley aí que tá jogando, saiu o menino da... Menino não, 22 anos não é menino. É da base, o Wesley que veio do Criciúma. E aquele, naquela época aí contrataram uma opção de rico. Uma opção de rico, jogador de rico, um, ganhando bem. E aí não adiantou, e aí botaram Rildo, dinheiro pela janela Rildo,
3: Kelvin, Rildo, é. mas, Kelvin. O, mas eu acho que a, a questão A questão não é o, o tamanho do salário A questão não é apostar alto Para buscar o acesso O problema é exagerar E errar muito, A Havaí errou muito Contratou muitos jogadores em situação de risco claro. Histórico de lesão E por aí vai, esse foi o problema Não o fato de ter é, Apostado alto para conseguir o acesso E até pagar alguns salários Uh, com, com um patamar acima o problema é que como ele foi errando teve que começar a fazer reposição e aí o que era para ser um salário de cem mil para um jogador virou salário de 200 para dois claro. e um só jogando é, e acontece, estão falando aí,
1: você falou né, eu não tenho esse conhecimento de que os jogadores lá internamente reclamam de um jogador que foi contratado, que o presidente bancou que foi, é grande Deve ser o copete.
3: Porque o último jogador que o Havaí contratou foi o copete. Não, não especula que eu não, não sei. Eu, tô, eu, tô, eu, tô... eu eu sei que, eu sei que, eu sei que a, a pergunta é a seguinte: olha só, tem salários atrasados, uh, o direito de imagem, seis meses. Esse é um grande problema, né? Porque o, a CLT está há dois meses. Dois meses por essa pandemia toda aí, até passa. Agora seis meses já para sete meses de direito de imagem. Esse é o grande problema, né? Não, e outra coisa. Esse é, esse é o grande exagero dos atrasos do Havaí e o direito de imagem hoje é a maior parte do salário na maior, na maior parte dos contratos dos casos. Mas o que, eu, o que eu queria dizer e que acabei mudando o raciocínio, que eu já nem sei mais tá, o, que tá eu ia,
1: coisa. o que eu ia, o que eu ia argumentar. Eu falei um copete deve ser o um copete que. Né?
3: Ah, ah, sim, sim. O, o a, a pergunta é essa contratou determinado jogador por salário desse tamanho mantém um diretor com salário desse tamanho e com salário tanto tempo atrasado ah o ah deixa eu, só, só Deus só
2: para minha mulher saber que eu estou trabalhando o estou tentando pegar na respiração a tá tua difícil. mãe mandou um
4: abraço aqui dá ah, um abraço então ela está tá vendo
2: pelo menos ela. O seguinte, primeiro, os jogadores não querem dar entrevista, não se perde nada, porque não fala grande coisa também. É, é, graças a Deus, o professor, e vamos ver, se Deus quiser... Vamos levantar a cabeça... Pô, é, não pa, se, a perde vez, coisa, não né? se perde grande coisa. Tivesse, podia ser o Betão, disse assim, ó, nós realmente estamos com o salário atrasado, mas isso não vai atrapalhar em nada, ou nós confiamos no presidente, tal, tal, e coisa, e coisa... Pronto, acabou, acabou a especulação, o presidente vem dar declaração, estamos com o salário atrasado, é, exageramos nas contratações, isso aí é um fato, o Ovaí gastou uma banana de dinheiro com um monte o Copete não é problema, o Copete tá jogando fez um monte de gol aí pro Havaí, deu assistência O É, Copete... barato. é barato Cara, o Júnior Dutra, que chegou aqui ficou seis meses com três dígitos de salário, fez dois gols e foi embora depois que se recuperou, foi embora eu amo o Havaí, é, lá na Arábia. É, aí daqui a pouco tá mal, volta para o Havaí. Se recupera fisicamente, quando ele começa a fazer um golzinho, volta para a Arábia. Eu amo o Havaí, lá em Dubai. Ah, por favor. Então, quer dizer, isso aí não muda muita coisa. Uh, que é uma herança que o Havaí mesmo trouxe para ele, a questão do salário atrasado. E outra coisa, não tem, principalmente nessa época em onde as empresas estão segurando... Tudo, principalmente investimento em publicidade, etc, etc, etc. Os caras dizem, ah, como é que o cara vai patrocinar um time se o torcedor não está no estádio? Bem pelo contrário, aumentou o número de pessoas vendo jogos da televisão, porque não vão para o estádio. É no estádio, o que o cara menos presta atenção é na camisa do jogador, é o patrocínio que o jogador tem na televisão aparece toda hora, quando o jogador não tira a camisa para comemorar o gol, evidentemente. Agora, é impossível um time ter... Só de salários, 18 milhões ao final do ano. Não tem como cobrir isso. Não tem arrecadação, um time do tamanho do Havaí. Tanto é que as um contas... Um milhão e meio, de, de se for um milhão e meio só, de, de folha salarial, é um absurdo. Eu acho... um time do tamanho do Havaí. Entendeu? Um time grande. Mas, para o nosso consumo, não chega à primeira linha. Mas é... Um milhão e meio por mês é dinheiro, amigão. E aí você bota para o ano... São 12 meses, mais 13º, 18 milhões que você já tem que ter preparadinho até o final do ano. Não tem como. Eu, eu Vai sei, estourar. Eu e sei. ainda os grandes que estão contratando com folha de 150 milhões, não pagam os jogadores que compram. O caso do Atlético Mineiro, picareta, que não paga o Havaí e outras coisas mais, aí complica a vida. Agora, eu, eu fiquei
1: sabendo também que o Havaí ainda não pagou o prêmio. Pela conquista do campeonato estadual. Não quitou tudo ainda. Parece que alguns receberam lá um bichinho, lá, um negócio lá, um tapa-boca, né? Como se diz na gíria. Ah, eu, dou, eu devo 10, mas toma um Mas não sei o valor, não tem a, a, essa informação é, de quanto é a folha de pagamento do Havaí, não sei. Né? Fala-se que o fulano ganha 110, que o outro ganha 90, que tem um diretor que ganha 90, que tem isso, que tem aquilo. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que o presidente deveria de vir a público, marcar uma, uma, uma coletiva e dizer, oh,
0: nós devemos isso. O, o, o doutor Nilton Macedo... Mas essa é uma cobrança que eu faço já há muito tempo. né é, Quando você tem um problema registrado, um problema que, que acontece... Você mata o mal pela raiz, entendeu? Não estou dizendo que vai solucionar o problema dando uma entrevista, mas você... Ameniza? A, Ameniza e você evita especulações. Você evita um, um, uma série assim de comentários, né, de burburinho que vem de rede social, que pode se tornar desnecessário. O, o, doutor, o doutor Mas enfim, é, é a postura que o Havaí decidiu tomar, né, de não o falar. Dr. Macedo... Mas é no momento difícil que tem que se falar, não é, sei lá, daqui dois, três meses que não regulariza tudo, bom, aí é uma situação bem mais cômoda, bem o mais fácil. O sociólogo
2: Cortella diz, tudo que é difícil de explicar ou não deveria ou não poderia ser feito, é mais ou menos. O,
1: o doutor
0: Nilton Macedo,
1: eu acho que, não, a Simone foi, eu lembro que a Simone foi. Porque depois ela, lá, ela conversou comigo lá na época. Eu não me lembro se o Paulo foi ou o Sérgio foi. O doutor Nilton Macedo, é onde? um café da manhã, num hotel da, 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 da cidade, na beira-mar, explicou o que o Havaí devia naquela oportunidade. Ó, o Havaí deve isso, deve isso, deve isso, deve isso aqui. Entendeu? E aí o cara não vai mais barro. E aí veio a explicação mais tarde de que o Havaí tinha um terreno uh, que a, a nova uh, 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 a lá estrada lá o, pegou um pedaço lá teve que indenizar o Havaí e o Havaí com aquele dinheiro colocou, isso foi em 2013, colocou e colocou em dia o que o Havaí devia. 8 milhões na época que o governo pagou pelo pedaço de terra lá do Havaí. Então, é, explicou, fez um café lá e explicou Já que na pandemia não, ninguém vai tomar café O batistão poderia marcar uma, uma entrevista online eu ó, vou explicar dia tal, tal vou explicar para todo mundo Mas não, fica o dito pelo não dito E o Havaí está sendo prejudicado por isso Está sendo prejudicado
0: Sobre o Jô, a informação é de que o Jô acertou renovação até o final de 2022 com o Havaí teve a demora no BID ali para regularização do novo contrato, no BID sempre tem que aparecer um dia antes do jogo para você ficar à disposição, por esse motivo ele não pôde atuar ou não ficou à disposição. Aí veio o Ronaldo. Aí o Ronaldo ficou no banco, mas como já está regularizado o novo contrato do Jô, naturalmente ele é opção pro jogo da próxima quarta-feira com o Vila. Então o só para confirmar, né? o Jô renovou o contrato com a Bahia até o final do o ano. O Jô 30. tava o empresário do Jô estava
1: acertando a transferência do Jô, porque Tava estava tranche... arrumando...
4: só um minutinho, né? a informação de pênalti para a Ponte Preta, até o Rodrigo Santos colocou aqui que foi falta fora da área, mas o VAR continua sem funcionar, está sem sinal o aparelho do é, VAR lá. É o terceiro lá. gol ou não? É, tá... Tem pênalti, né? vamos ver a cobrança, ainda não teve a cobrança, mas foi pênalti marcado com falta fora da área, mas o VAR não está funcionando.
1: Bom, a informação que eu tenho é que o empresário do Jô, Estava é, acertando para levar o jogo para outro lugar aí não sei mais o que, e não estava acertando com o Havaí a renovação de contrato na quinta-feira. Conseguiram, mas o nome dele no bid só foi sair na sexta, no dia do jogo, e aí não pode. O nome tem que sair no bid um dia antes da partida. Então, se o jogo do Havaí fosse no sábado, o jogo poderia ficar, é, ficar no banco ou ser relacionado no caso. Se fosse no sábado, como foi na sexta, e o nome dele do, saiu na sexta-feira no ele não pode ficar. Renovou até 2022.
3: Eu acho que é um investimento que vale a pena. O João mostrou potencial na base, no time de aspirantes também é um jogador canhoto, isso já é um diferencial para um centroavante, tem porte físico, é uma questão de, de ter mais oportunidades, de ter uma certa sequência, e ele pode se tornar uma alternativa e até titular do time do Havaí, não sei se vai dar tempo nessa temporada, mas ele tem mais potencial do que alguns jogadores que o Claudinei vem insistindo como é, titular. O, então, o que que, é, que o, o Claudinei... mudou?
2: O que que mudou o Jô, desse que renovou o contrato, para o Jô que estava com o contrato no Havaí até então, que Perdeu posição para todo mundo, não entrou, entrou cinco minutos, não... o Jô agora virou a solução?
0: Não, não é que o Jô virou não, a solução. Não, mas é um fato, Sérgio. É, é um, um fato, fato porque, não sei se estou acompanhando a coletiva, o Claudinei disse assim na coletiva. Acho que a diretoria deveria se pronunciar para esclarecer a situação do Jô. O próprio Claudinei falou abertamente sobre isso ao ser perguntado. Não, então e até, é notícia. E até pa... porque assunto... o Jô era o sexto da fila. Só que Jonathan
3: foi embora, Júnior Dutra foi embora, Rômulo se machucou e ele passou a ser o segundo da fila. Então é, era importante ter Essa alternativa é, Para o jogo do Curitiba e para a sequência é, ele tem também que ser, Ele tem, tem que ser o primeiro da fila pelo futebol Apresentado, né? pelo trabalho
2: apresentado agora... Não por elim, eliminação que Só sobrou tu, velho, é tu que vai Mas Sérgio Resta saber se o Claudinei vai botar para jogar porque Só ele, joga Getúlio Getúlio Getúlio, ele, Getúlio,
3: Getúlio, Getúlio Getúlio, Getúlio O Jô está o surgindo agora O Jô saiu agora da base Entrou em alguns jogos no, no profissional Com uma concorrência forte não deu tempo ainda de dar a sequência para ele. Agora, Não sei quer, se vai dar di, diante de uma série B duríssima que a gente está vendo por aí. Tomara que ele tenha a oportunidade que o Lourenço está tendo e que o
1: Wesley teve também. Né? Vai do jogo, todo jogo, mas o, o Joe fica lá igual a Rádio Velho. Né? Aparece aqui, aparece ali vai lá a disputa pelo campeonato de aspirantes. Ele é titular lá do... Inclusive... Mas, não, mas não dá
0: pra tomar aspirantes de base, né Miguel? Não Sim, dá mas... pra tomar aspirantes de base. Aspirantes do Figueirense venceu o Havaí nessa semana, tomou nove. Aspirantes tomou nove do não é base. Uma mas coisa é você o jogar o campeonato de base, e outra é o,
2: o que, que o Jô vai fazer menos do que o Ronaldo? Só se ele fizer gol contra. Não podia estar no lugar do Ronaldo, porque
1: ele não estava tá, sem contrato. Ficou uma semana sem contrato aí.
2: Não, é isso que eu falo, porque é bom renovar, claro que é, é jovem. Tá, mas não é porque ser jovem, ele é bom, ele joga bem. O cara pra ser jogador tem que jogar bem, vamos renovar porque é jovem. Pô, então vai renovar com todo mundo, basta o cara ter 17 anos que vai renovar. Não, ele joga bola, joga. Então bota ele pra jogar, velho, ó, vai estar tá precisando de um cara nova. Aí tem que dizer pro Claudinei.
0: A questão de você renovar, Sérgio, é a questão de você confiar num possível ativo. O Havaí, por exemplo, perde de graça, neste momento, o Jonathan... Provavelmente de graça, ainda não sei ter essa ah. confirmação. Ele já assinou pré-contrato, sai no final do ano sai de graça. Não é porque por, é, foi possivel, titular, né? Possivelmente porque ele procurou o Jonathan tarde demais para renovar. Um por quê? Ele né? não, não fechou Eu, negócio. Um o negócio. O Jonathan, Jonathan é melhor renovar agora, você já garante, porque se ele explode daqui meio ano, o Havaí já está seguro. Então aí está a importância de você renovar com o Jô antes dele estourar. Claro que pode dar errado, mas o clube precisa fazer essa aposta no ativo que é dele da base. Não, né? o, o clube paga e paga bem para os caras olhar e ter a
2: visão. Ó, esse é do ramo, hein? Esse cara vai. Pode até o cara daqui na frente desistir, porra, de jogar futebol ou não se dar bem no futebol, sei lá eu. Agora, o Jonathan só tomou essa decisão de. Da, da linha pra pipa, pra vazar, porque não tinha oportunidade, pô. Teve alguma oportunidade, uma o oportunidade. O Jonathan jogou o, o, Jorge, o, certo? O, mas o Jonathan é disparado, o melhor se mas ele aí, jogou, pô. Né? Ele a jogou. do né qualidade aí. O Jonathan dentro da área dá trombada no zagueiro, gol. Dá trombada, gol, gol. Ele faz muito mais gol do que o Getúlio. Mas o Getúlio é titular sempre, cara. Aí o Atlético assim, como é que tá a tua situação de contrato assim? Vou! Claro que vai, não vai. Mas aí é uma opção de treinador. Ele vai ficar no banco? De um cara que não tá fazendo gol? É, eu, mas aí. agora ah, é uma... hora eu entro aí, ó. O, é... o titular não faz gol. É, mas cara. aí
1: é uma opção do treinador que prefere o Getúlio, que dá combate aos zagueiros. Eu não tô sendo a favor do treinador.
2: Eu, tá... eu não sou tendo a o favor Getúlio do não treinador. O combate em ninguém, pô. É. Getúlio não dá combate a
0: ninguém, pô. Não, dá combate, boleta.
2: dá combate. Toda, toda bola que disputa ele cai, ah, toda ele bola tá... que disputa ele Joga cai. Joga sozinho lá. Estão
0: falando do cara que fez uma tabela maravilhosa com o Copete para aquele golaço lá com o Sampaio e fez o gol contra o Curitiba.
1: É, não, não. ele é. recebendo a bola ele faz agora. O Claudinei que é ele para marca aqui, marca ali, ele corre igual um bobo no meio daquela rodinha de bobo. Sabe?
0: Hoje a grande maioria do trabalho do nosso é, é esse. Aí, é, o centroavante, o avante,
1: do... outro centroavante. É. O Jô tem 22 anos, cara. Não é nenhuma criança. É...
3: Toda vez que o técnico não tem à disposição dele um grande atacante, um grande jogador de área, é esses que raro. ninguém discute que está cada vez mais raro, ele começa a justificar a escalação porque ajuda taticamente, porque dá pressão é. na saída de bola, é. porque recua, porque ajuda na bola aérea defensiva e por aí vai. O Jorginho o foi assim lá sábado explicando o Bruno Paraíba Mas tu tem que defender. e o Claudinei o tempo todo explicando Mas tu tem que defender. O, Getúlio ou Ronaldo no time do Havaí. E se for pra outros clubes, é a mesma situação. Mas o, o, e, mas o
2: Claudinei tá na dele. Ele tem que defender os caras que correm por ele. Vai, vai. Por que, que tu acha que ele botou o mas, Ronaldo? Pra dizer assim, ó. É o que eu tenho, pô. Mas, não, mas eu quando... só tenho o Ronaldo ou o Getúlio. O não, Getúlio não dá preferia, mal, eu boto o Ronaldo. Ele preferiu o João O foi emprestado em 2019 pro Oeste e não jogou um jogo. Pô. Quem? O Jô. O Olha aqui, ó. O. O Ronaldo. O
1: O Ronaldo. O Ronaldo. No time do. do... Do Havaí, nós reclamava, eu reclamava, nós reclamava do Ronaldo, aí ele, o que é que o Claudinei disse Não, ele faz o que eu quero. Ele pega ali, ele marca aqui, ele faz ali, ele faz o que eu quero.
3: É? aí <risos> É, o único que não pode reclamar é o Renato Portaluppi, entre Pedro e Gabigol,
0: ele fica sempre bem. Ô Simone, o que, que o povo está falando sobre essa discussão nossa aqui?
4: Vamos lá o Miro Carpes dizendo que o Jô é muito mais jogador que o Getúlio, também o Marcelo de Oliveira dizendo que o Havaí jogou de igual para igual com o Curitiba o Gabriel ainda sobre o Gledson diz que ele tomou muitos gols de chute de longe, admitido até mesmo pelo Claudinei numa coletiva, o Fabrício o Valdemar o Rosa, a situação do Havaí não é para fazer terra arrasada somos o quarto colocado em um campeonato nivelado na parte de cima da tabela também por aqui o Clebinho do Jardim Atlântico que o Bruno Silva atualmente é o melhor jogador do Havaí E o Havaí dependendo do Ronaldo para fazer gol Não ganha nem do Flamenguinho de Capoeiras Também por aqui a Zenilda Velter. Boa noite, Sérgio, concordo Os times maiores já tem dificuldade de patrocínio Imagina os nossos, sem muito atrativo. Abraços a todos. Valeu, Zenilda. Também o Cidral de Barreiros, melhor programa, assisto sempre. Minha mãe, dona Nitinha, de 92 anos, havaiana, mais do que eu, ligadinha comigo. Parabéns a todos pelo debate, principalmente ao Miguel Dália Havaí E também por aqui a Neide Maria dos Santos. Boa noite, galera. Bom programa. Beijinhos para o Sérgio da mamãe. Mamãe está aqui acompanhando, viu, Sérgio? Viu? Pessoal, audiência qualificada aqui. Um beijo pra vocês. É, e o pênalti foi convertido, viu? 3 a 0 tá vencendo a Ponte Preta. o, é Já tá o, na parte o não... man,
3: chegou a informação aqui. O jogador que havia cobrança lá era o Júnior Dutra.
0: Ah, que que havia uma
3: reclamação interna Que o presidente Bancou a contratação ah, aliás, com salário alto negócio. Enfim
1: é, aí, aí, ele, ele não contrata Ele em deixa o Jonathan sair Dutra,
0: Aí é o tal negócio é, é presidente que não entende de futebol Que negócio sem pena em cabeça essa vinda do Júnior Dutra é, é, O Júnior cara Júnior Dutra. veio no Havaí, ficou é. dois, três meses Entrega departamento médico Deixou Quando o se recupera, o vai embora Deixou não, não. O Essa aí tá foi embora. difícil de engolir foi Mas difícil. é
3: aquilo que eu falo para vocês A gente nunca sabe O que está envolvido às vezes em uma negociação negociação, às vezes é conexão com outra contratação, lembro... às vezes é pagamento de um é. outro, de uma outra Eu história. Eu
1: lembro, vocês devem lembrar que o Havaí contratou o Kleber, Kleber, Centravante, que trouxe um um companheiro, não, só sendo se o meu companheiro a, 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 isso. assinar contrato também. Isso é normal, isso o nome é do cara era Roberto Alves, lembra? Tava, ficava no banco, nunca jogou, nunca vestiu a camisa do Havaí, mas Um o, volante cabeludo. O, é, é, e o atacante era o Kleber, fazia gol pra caramba, foi em 2001. Foi o ano que o Figueirense subiu é, tem, não
3: Tem vários casos, o Grêmio tem um caso famoso, que é muito conhecido no Brasil todo, quando ele contratou um atacante que jogava pelo lado esquerdo do Flamengo, que era bom jogador, que era o famoso da época. Magno. Magno. Eu sei a história. Foi junto com o Paulo Nunes. Foi de carona o Paulo Nunes, o Felipão não queria, o Felipão era técnico, ele não queria o Paulo Nunes. E aí o Paulo Nunes virou o que o né? pelo Renato Gaúcho.
1: E foi trocado
3: dois pelo Renato Gaúcho. Em
2: 88, o Havaí foi lá em Minas querendo contratar o Adilson Gomes. Só se tu levar o Mendonça junto. É. Trouxeram o Adilson Gomes, o Mendonça veio. Lembra do Mendonça? Fez gol? Era meio manco ah, <risos> Centroavante fez bom? gol um, um dia o Havaí perdeu um jogo dentro de casa Ele chegou e manco. disse assim Nunca vi meio manco Era meio, manquitolava, assim. meio não, manco que tolava Não, ninguém é gente boa meio demais jago, meio Gente manco. boa e graçadíssima. Era um ambiente Épa. alegre não, Mas, mas ele, não jogava nada, caía, ele, caía ele fe, Mas ele fez gol na, ulti, na última partida fez, No fez, jogo fez. do título fez, fez, Era fez. um quadrangular final, né? Era, era um quadrangular Mas chegou um dia o Havaí perdeu um jogo dentro de casa e Entrou todo mundo triste assim Aí o Mendonça chegou e disse Gente, não esquenta a cabeça, os melhores virões. Aí o outro gritou, cala a boca, Mendonça. Nós não, não, não veio pra cá pra falar bem. Nós é que temos que falar bem. ele
1: concordo, tem que jogar. Michael,
0: concordo. É verdade? Tem que jogar bola. É, tem, tem que, que jogar, jogar
1: bola. bola. O cara eu é gago, também não interessa. Não,
2: não é
0: também não condeno o atleta que fala sempre a mesma coisa. O negócio dele é jogar bola. O que tá cheio de gente falando bem, chega na hora, não consegue chutar Joga uma nada. bola. É, Exatamente, aliás, já, já, já vi até
1: gago em rádio aqui transmitindo futebol, coisa que eu nunca ver. É, Mas nós vida.
0: falamos bem e falamos mal. Mal dos outros. É isso aí. A Zita não tem os apartamentos mais vendidos e sim os mais comprados. Fortalezas da Ilha, o empreendimento Zita na melhor localização da Avenida Beira Mar e Rua Bocaiúva. Prontos para morar. Nosso intervalo rapidinho, a gente volta na sequência com mais debate de domingo para falar Ainda no Havaí, o pessoal vai dar um pitaco outro, mas muito do Figueirense. Essa campanha de recuperação, Figueirense ainda vivo por uma vaga, a próxima fase da Série C. Rodada foi boa, Figueirense venceu, resultados paralelos que ajudaram. E o Cris Chiuma encaminhando classificação à próxima etapa. Fica com a gente, é rapidinho, a gente já volta. Grupo Veg o torcedor catarinense se conecta aqui. 10h23, nosso debate de domingo aqui nos canais Vag Sports. Acho que tinha roubado a minha caneta, a minha está aqui. Um cuida, cuida eu tua é. Facebook, Youtube, também no nosso site vegspots.com.br No nosso aplicativo já disponível Para Android O um negócio complicado é, é sumir caneta, né Eu vim aqui transmitir jogo, eu tinha umas 10 Cara, comecei, já sumiu tudo. Essa aqui, preta por quê? <risos> Simone, vamos trocar de assunto Simone Malaguari, por favor.
4: Vamos lá vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos, a MC Veículos do Douglas e toda a equipe, a MC Veículos é uma empresa sólida, de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos, e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. Para você que tem Instagram, segue lá, arroba MC Veículos. MC veículos o seu carro novo está aqui.
0: E o Figueirense voltou para a briga, né, gente? Duas vitórias consecutivas, a primeira agora jogando fora de casa contra o Mirassol no sábado, a gente transmitiu o jogo e acho que dá para resumir da seguinte forma, o Figueirense até mudou um pouco o seu perfil, o que é o perfil do técnico Jorginho, de ser um time bastante ofensivo, um time bastante agressivo. Esperou o Mirassol. primeiro tempo não gostei, achei muito fraco tecnicamente. Mas na medida que conseguiu fazer o gol já no início do segundo tempo, aí fechou muito bem a casinha. O Figueirense marcou muito, batalhou muito, conseguiu segurar o resultado, correu poucos riscos e acho que até se adequando... O melhor jeito de se jogar a Série C, que foi exatamente o que o Figueirense fez contra o Mirassol. Tá vivo, Sérgio Paulo? Duas vitórias seguidas, seja na A, na B, na C ou na D, elas te
2: alavancam para cima, não tem jeito. Você dá um pulo de qualidade. Agora, como o Figueirense estava bem afastado, bem mais próximo do... A gente costuma dizer G4, na, na Série D, não, na Série C, não tem isso. É, tem dois, não, tem que se afastar dos dois últimos para não cair. Então, ele conseguiu na vitória contra o Paraná Clube é, se afastar um pouquinho e agora com a vitória contra o Mirassol ele descarta a possibilidade de, de, de rebaixamento. Matemática tem, mas está bem mais próximo lá. Combinando com uh, o empate do Ituano com o Paraná. Um tropeço do Ituano e a derrota do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, nessa rodada, foi perfeito. Tudo deu certo para o Figueirense. Melhor seria a derrota do Ituano, mas está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Ele tem agora Mirasol... é, perdão, Ipiranga que é o bicho papão aí, tá, tá querendo ganhar todo mundo, e tem o Ituano, quer dizer, são dois jogos. Se ele faz as duas vitórias em casa, e ele tem que fazer as duas vitórias em casa, o Figueirense continua no fio da navalha, o Figueirense continua cada ponto sendo disputado como o último pratinho de comida que tem ali na, na estante, não tem como deixar para trás. Qualquer empate tira o Figueirense da briga principalmente se for contra o Ituano, por exemplo. Uma derrota para o Ituano acaba, o sonho acabou, fechou a padaria. Entendeu? Que aí, é, é, para mim, é a vaga Que tá, tá restando ali, tem uma vaguinha para ah, Ituano, Figueirense e Botafogo
3: Sim, eu também acho o, o Criciúma, o Ipiranga E o Novo Horizontino Criciúma mais uma vitória, mata é, né? Se encaminharam, aí não, não tem como não conseguir É só uma questão de detalhes, faltando cinco rodadas É né, uma projeção de que 30 pontos garante matematicamente Mas para o Figueirense, em primeiro lugar A vitória, diante do Mirassol Tira pressão de rebaixamento É um alívio, é, é um alívio é o time vai, time, vai, time vai permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. É pouco, é muito pouco para um clube que nem o Figueirense, com a história, mesmo com a dívida que tem, mas é muito pouco. Mas está garantido. E surgiu agora essa brecha né, com o tropeço dos adversários de, matematicamente, ter mais possibilidades de lutar ainda por acesso. O Figueirense joga com Ipiranga, é jogo dificílimo, né? Mesmo sendo em casa, o Ipiranga é o líder. Enquanto isso, o Ituano estará enfrentando o Mirassol na próxima rodada. Se os dois vencerem, no, na rodada seguinte, o Figueirense enfrenta o Ituano no Carpelli E uma vitória do Figueirense, ele passa o Ituano no saldo de gols. Porque vai igualar o número de vitórias. E passa no saldo de gols. Então, a, a condição é, psicológica, emocional, também muda na disputa, né? Porque o time saiu de três rodadas atrás, de uma distância de sete pontos do G4, a projeção era muito difícil, para três pontos agora. Para oito pontos. Com o confronto direto. 8 Chegou pontos. a oito em determinado é. momento. Com, com o confronto direto. Mas, claro, como o Sérgio citou aqui. É, não tem margem para muito tropeço, continua dificílimo. Mas agora dá para olhar ali e dizer, olha, está lutando, está lutando por acesso. Aqui, ó, coincidentemente, aqui... só para o detalhe, essa, essa
2: marcação que eu tenho aqui é a classificação do programa passado. Domingo passado, Figueiredo, sétimo, 13 pontos. Quarto, Ituano, 21 o Ituano tem 22, o Figueirense está grudado nele. Já foi para lá para cima. O Figueirense já foi para 19. O Ituano deu uma parada. Então, agora é a hora de dar o bote. Se você entrar no G4 agora, você embala. E para o Ciúma, eu vou te dizer... Para, não estou dizendo para Santa Catarina, evidente, mas para o Criciúma, e o Criciúma não está nem aí para o Figueirense, o Criciúma quer que o Figueirense não classifique, e o Figueirense também quer que o Criciúma não classifique, não existe nenhuma, nenhum fair play entre os dois, eu conheço a rivalidade das cidades, mas eu digo o seguinte, para a Criciúma e para a Figueirense, é bom na próxima fase os dois estarem, porque são dois brigando, senão você fica brigando contra, contra São Paulo inteiro, cara. Os representantes de São Paulo vão com tudo para o segundo turno. Se não for o Figueirense, vai o Botafogo ou o Ituano, mais o Novo Horizontino. Entendeu? A, a disputa fica desleal. Entra três paulistas contra um de Santa Catarina. Não é bom só ter um de Santa Catarina. Mas sabe
0: por que, que o torcedor Figueirense, Miguel, tem o direito, neste momento, de continuar sonhando com acesso, não estou falando só de classificação, mas de acesso à Série B? E estou convicto disso neste momento. Porque o maior desafio do Figueirense é conseguir se classificar à segunda fase. Estando na segunda fase, começa tudo do zero. O grupo hoje do Figueirense, não estou falando daquele grupo do Catarinense, o grupo que iniciou a Série C. O grupo hoje, hoje, ele não perde, sei lá, para 90% dos concorrentes. Se pegar um ou outro time que tem um grupo mais qualificado, que o Figueirense é muita coisa. O maior desafio é conseguir se classificar agora, já que perdeu muito tempo, ficou remando contra a Maré muito tempo, demorou demais para engatar duas vitórias, agora, se conseguiu o feito de se classificar... Bom, aí eu vejo com otimismo porque vai começar tudo no zero e eu não vejo os outros times assim muito mais qualificados que o Figueirense. É, e sofre porque demorou demais também para colocar à disposição do
3: técnico Jorginho um grupo de atletas com mais capacidade, com mais condições e com mais tempo para montar o time, para treinar, para fazer o trabalho para a Série C. Então somente agora, por exemplo, e aliás esse atraso é reconhecido pelo Luiz Alberto e pelo Lages, né? eles reconhecem que, que foi muito em cima e durante a competição a montagem desse grupo o João Paulo, por exemplo, é titular agora Começou a resolver o problema de meio, do meio campo O Rodrigo Bassani passou a ser titular agora é, Tinha vindo antes Mas precisou de um período de trabalho aí Na, na parte física E parece ainda não estar é, 100% Mas o que começa a mudar o Figueirense É esse equilíbrio que ele achou no meio campo João Paulo, experiente Deu qualidade, da segurança ali, Da jogo, tem saída de bola Além da, da marcação O, o Oberdan é muita movimentação E o Rodrigo Bassani é o toque de qualidade a gente viu no jogo de ontem, ele foi decisivo bastou uma grande jogada ele fez uma grande jogada, mas desequilibrou a partida, começou o lance Trabalhou, tocou, correu para a área, foi lá, fez o gol. Ele tem essa capacidade, né? foi o goleador lá do Campeonato Paranaense. Então o Rodrigo Bassani hoje é um jogador que faz a diferença. João Paulo entrando ali dá um equilíbrio maior. Figueirense passou a ter um time que está equilibrado em todos os setores. Vamos ver se vai dar tempo de ir longe na competição.
1: Nós comentamos aqui, dois domingos atrás, no domingo em que o Lazios participou, o figueirense precisava de cinco vitórias para chegar no G4. Ele conseguiu duas. Faltam três em seis jogos, né? Faltam seis jogos. Cinco né? jogos. Cinco jogos. Ele tem que ganhar três. Ganhar três jogos e de cinco que E faltam. tem,
3: e tem três, os três no Orlando Scarpelli é. é o Ipiranga, o Ituano e o e, Criciúma. O Criciúma. Criciúma é. é o último. É. Tem então, o São José tá fora, né?
1: Já definiu. O Oeste já caiu. O Oeste já está rebaixado, né?
2: Tem dois rebaixados. o Santa Cruz lá em cima, primeiro grupo. E, e o outro é o Oeste com 6 pontos
1: é, o Paraná tá pedindo para cair, tá querendo tá torcendo para cair mas ainda tem possibilidade, porque ele tem 10 pontos, não me falha a memória o Paraná tem 10 pontos e o São José tem 13 então, 3 pontos a diferença ainda faltam 15 pontos a serem disputados o Paraná pode dar uma, uma uh, reagir na competição mas praticamente o Oeste do Paraná estão
3: rebaixados. É, e além do Ituano, a gente não pode esquecer que o Botafogo continua ali na disputa também. É um adversário do Figueirense. O confronto com o Botafogo vai ser lá em Ribeirão Preto. Na penúltima rodada.
0: Imagina a guerra que o Agel vai
2: fazer é, aí. É, mas aí, aí é que tá. Ele tem Mirassol e Ipiranga em casa, que não pode passar pela cabeça do Figueirense em ganhar menos de seis pontos. Ele tem que ganhar os seis Mirassol pontos. Mirassol não, Mirassol já jogou. É, Ipiranga e Ituano. Ipiranga e Ituano. É, são seis pontos que tem que ganhar. É, tem que concentrar em cima disso. É, se der pra buscar alguma coisinha a mais, ó, tem um x-salada a mais pra cada um aí, tem um ovinho a mais no lanche pra... De... pra
3: agora, quem... Mas agora, se for o caso de se atrapalhar é melhor que seja com o um adversário que não disputa Qual com é ele. Ipiranga. Então, para garantir que vai estar com mais
0: força mesmo, tem que eh, vencer o Ituano e Botafogo. Mas não adianta você ficar pensando só no confronto direto com o Ituano e o Botafogo. Não, claro. sim. Claro. Se na próxima rodada, você pede para o Ipiranga e o Ituano Aí vai chegar no jogo com o Ituano com seis de diferença. Não, mas né? o que
3: eu quero dizer é a margem, entendeu? Tem, tem uma pequena margem de, de tropeço aí para todos eles, tem uma pequena margem de tropeço Se for o caso do tropeço É melhor que seja Com outro adversário, e não com o Ituano e Botafogo Que são adversários diretos Sim, se tiver que empatar uma e ganhar Vamos supor, ó, escolhe
2: aí Vai empatar uma e ganha uma Empata com o Ipiranga e ganha do Ituano claro. Se não, abre seis pontos o Ituano Ou vai ficar cinco Só que ele tem o São José fora, esse jogo ele tem que matar
0: Entendeu? Ah, O Figueirense daqui pra frente Ele tem que pensar em ganhar todos os jogos tá? E outra coisa, Sérgio que continua com a, continue com a sandália da humildade, né? Não, eu acho tá é... longe de estar tá resolvida a situação. Veja bem, o Figueirense veja... é o sexto colocado do Grupo B. Deu, de, venceu dois jogos está tudo resolvido, está tudo mil maravilhas não, o Figueirense só voltou para a briga, Aí não, ainda inventa. continuou com o campanha. Está muito difícil
2: ciência. classificar, está muito difícil classificar o Figueirense é muito difícil o Figueirense se classificar ele deu uma respirada boa mas está muito difícil de classificar é só
3: tu ah, olhar. não tem dúvida, até Pô. porque ele fez duas vitórias agora com o Paraná que está aí como um dos piores do campeonato e com o Mirassol que é um time que está pelo meio da tabela e não vai sair dali e Quando com o o bola faz? pro
0: mato que o jogo é de campeonato
2: ah, é, se atrapalhou é. contra o Oeste
3: se ele vem aí eu sim daquela coisa se venceu vale. o
2: Oeste ah, se... três pontinhos que ele perdeu pro Oeste o Oeste tinha que ganhar pô Aí o Cristiuma ganhou do Oeste, o Ipiranga ganhou do Oeste, o Novo ganhou do Oeste, está todo mundo na frente. Então, quer dizer, se atrapalhou com o Oeste. Ele se, se, se atrapalha... O, o detalhe é o seguinte, o Ituano tem uma grande vantagem. Três pontos à frente e uma vitória a mais. O que, que acontece? Se o Ituano se atrapalhar na próxima, o máximo que ah, vai uma acontecer... Uma vitória a mais tu não conta, porque se são não, três pontos... Okay. Claro que o... você vai fazer essa vitória para tirar os três pontos, já vai igualar em número de vitórias e vai para o salto. Mas se o Figueirense ganha do Ipiranga e o Ituano se atrapalha e perde na rodada o máximo que vai acontecer é o Figueirense ficar igual ao, ao Ituano. Então, o Ituano tem o Figueirense como a página para ele virar no campeonato. Se ele vencendo o Figueirense, ele está dentro praticamente. E o Figueirense precisa vencer, vencer e depois ainda correr atrás pra, porque os caras vão estar tá grudados nele. entendeu? Tem o Botafogo e o Ituano. Penso que o novo Horizontino tem que ficar esperto com 23 pontos. Se o Novo Horizontino der uma atrapalhada ali na frente, pode até abrir uma, uma segunda vaga entre os não quatro. Não
0: acredito.
2: Ah, não sei. Não o não Novo acredito. Horizontino era o bambambam, bam, bam, não sei o quê, blá, blá, blá Jogou com o Figueirense, que era... a era uma manga chupada desgraçada no começo da competição. O, foi uma zerinha, o, pau da maviota. O novo não, 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 não. foi. Lembrou o primeiro o novo jogo. Horizontino, novo Horizontino fez um. Novo Horizontino foi o campeão do interior de São Paulo. É, não, é outro time. Não, o Mirassol perdeu também. jogadores, mas Logo. é um bom time. É um bom time. Não, não é o, bom time sim. Não é, é, bom é bom o time que jogou o Campeonato Paulista. Esquece. O Mirassol se vem com o time do Campeonato Paulista estava dando de braçada aí, ó. É, tava são um belo são time. cinco
0: pontos de diferença neste ah, momento, O
2: Mirassol perdeu todo mundo, né?
0: Perdeu
1: Senão eu tava... Por
2: isso é que eu falei, se o Mirassol vem agora com o time que jogou o Campeonato Paulista, ele estava dando de braçada, estava nadando dando de braçada. Perdeu um monte de jogador, o Novo Horizontino também. Sim,
0: Simone, o que, que o torcedor alvinegro está opinando né, sobre essas duas vitórias seguidas, sobre o momento do Figueirense, sobre esta esperança que volta a existir de fato, já que o Figueirense é o sexto colocado, 19 pontos, uma vantagem que era enorme, caiu para três pontinhos para o quarto colocado.
4: Pessoal, hoje também tá otimista por aqui, ó. O João Carlos Linhares, Figueirense, deu esperança. Também o Gilson Carturiano, da Dali Furacão do Estreito. Jean Carlo Garcia, Jorginho, melhor de Santa Catarina. nota aí. O Werner Soares também ligado. O Marcos tá por aqui. Figueira quebra tudo. Também o Érico Rauen. Vamos que vamos, meu Figueira. O Darlan Lemos da Cunha. Boa noite, Simone. O Figueira tá vivo. Também o Rafael Junques aqui também. O Juscelino, boa noite, estávamos mortos, ressuscitamos, também por aqui o José Francisco de Santa Mário, querendo a opinião com essas duas vitórias seguidas, né, o Figueirense, na opinião de vocês, quantos por cento de chance de se classificar para a próxima fase, uma ótima semana para todos, até o pessoal já debateu sobre isso, né, começando, mas depois eles falam de novo, tá, José? O Flamarion Camargo dizendo, né, Sérgio, qual a expectativa para os jogos do Figueira? É boa! Daqui a pouquinho ele comenta mais, né, sobre o Figueirense, o David Santos, eu acredito, porque o Figueirense não jogou assim antes, também o Max Roberto, boa noite galera, a rodada foi ótima para o Figueirense, por lado, mas por outro lado, lado, ficou uma vaga para dois ou, não, para três ou quatro times. O Figueirense tem dois jogos dentro de casa para ver o que vai querer no campeonato. Se vencer, se classifica. É, se perder pontos, vai cumprir tabela para permanecer na Série C. Também por aqui o Rafael Junques, é o Figueirense, o Elias Gonçalves, hashtag eu acredito. Aí tem o Gabriel que falou o seguinte, Figueirense é a melhor defesa da competição, é a equipe com a defesa menos vazada do campeonato. Agora é só tirar o Bruno Paraíba da titularidade pro time acertar o ataque. Daí o Rogério respondeu para ele, louco, velho, você tá louco, você não entende nada de futebol ou tá olhando jogos, muitas jogadas do Figueirense, passam pelo Bruno Paraíba. Ele ajuda a desafogar, segura a bola, faz pivô, defendendo aí o Bruno Paraíba. O pessoal aqui cornetando e daí tem o pessoal que tá defendendo o Bruno Paraíba. E você continua participando, interagindo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp 988231111.
0: Bruno Paraíba, quer dizer de novo o pauta do programa? Vamos. Não, pô, Bruno questionar Paraíba, a questão do Bruno Paraíba. O Paraíba é o
3: titular, não tem outro. Não tem outro, né?
0: Não tem outro, ele é o
3: titular. O Jorginho falou da parte tática ela no jogo combinação. É verdade. E o, o nosso engajado aí fala é, do pivô que ele fez. É verdade, sozinho muitas vezes, né? Ele fez essa, essa parte que é importante, essa parte tática. É importante o atacante fazer. Só que não basta. Se ele ficar fazendo apenas isso aí, não vai ser suficiente. Tem que fazer uns golzinhos de vez em quando, né? Tem que fazer uns golzinhos de vez em quando. Não, e principalmente não perder tantos gols, né? Sempre vai perder, só não pode perder tantos. Né? Agora, a, a o se... problema é
0: esse. Tira o Bruno paraíba, bota quem? Véio? Não tem, era o Giva antes, mas o Giva só se machuca, né? Não, não, esquece. É, não, não tem como contar com ele. O Figueirense deve ganhar nessa semana um reforço que é o Garré o Garré chegou com um status assim de ser quem sabe a solução dos problemas do meio de campo do Figueirense, mas jogou um jogo, se não me engano, com o novo Horizontino, lá na, no turno anterior. No Entrou turno. no segundo tempo ainda, né? Não, é, não foi e, e se machucou e depois não jogou mais. O Garrevo foi liberado pelo Departamento Médico, finalmente, eh, volta a treinar nesta segunda-feira, de acordo com o informativo do Figueirense, e é opção naturalmente para o jogo do final de semana contra o Ipiranga.
3: E, e é importante ter a, essa hum. alternativa, porque o Bassani está jogando na função e bem, hoje é um dos principais jogadores do time, e não tem resistido, às vezes, o tempo todo. E quando tem que mudar, por exemplo, no jogo de ontem, ele colocou o, o Evandro Bri... É, é Evandro, Everton Brito. Everton, Everton Brito Brito. Colocou Everton Brito, que é atacante. Aí fica aquele 4-2-4 que não dá muita conexão. Que não dá
0: certo. E depois então, com o Vinícius quis. É, é, é importante ter uma opção que nem o Garré para substituir. Né? O Jorginho chegou a falar em algum momento que ele gostaria de ver o time dele com dois meias. Porque ele foi meia e diz que. É, acaba dividindo as responsabilidades. Aí não é só um que apanha, né? dois mesmo é o jogadores. Garré e o Bassani. Mas ele não vai mudar o esquema, Sérgio. É um esquema não. consolidado, não. você não. joga com os dois volantes, com o João Paulo e o Obedan, o Bassani centralizado, de um lado o Diego Tavares, de outro lado o André, e lá na frente o centroavante. O que eu imagino que possa acontecer, não estou falando a nível de titularidade já para o próximo jogo, porque o Garré tá muito tempo fora. Mas é o Garré brigar por uma posição... Para jogar na extrema. No lugar é do André. jogando por dentro como meia. No lugar Aí entra mais um meia, mas para jogar mais aberto pelo lado. E o Garré, eu lembro, que contra o Novo Horizontino ele chegou a fazer essa função. Então é, é ele mais tem... uma possibilidade que se tem. É, ele pode
2: utilizar, o... quando o Garré entrar no ritmo, né, utilizar no lugar do André... Só, ali no ataque, só. De centroavante não dá, na direita não vai é o artilheiro, tirar o do né?
0: Tavares. É o artilheiro, o André.
2: Né? O André também, não, ele pode utilizar, eu não coloco, não vai colocar agora, porque o André é um jogador que, taticamente, ele ajuda bastante na marcação. Ele é pequenininho, mas ele é guerreiro, entendeu? O Figueirense, falta, o Figueirense é o cara ali, da, e não faltam jogadas. As bolas passam assim na frente do goleiro, é jogada de gol, eles perdem muito gol. O Diego Tavares, o Paraíba, principalmente. O André é o mais esperto para fazer gol, é o mais ligado para fazer gol. Mas o Figueirense precisa equilibrar um pouco mais. O melhor ele atacante tem...
0: do Figueirense é o Diego Tavares. Certo? É,
2: ele tem um saldo de três, o Figueirense, mas tem déficit em relação aos, aos demais ataques da competição. O Figueirense fez 11 gols é pouco precisa fazer um pouco mais, precisa ser mais efetivo para aproveitar as chances que estão surgindo. Só para não perder o ritmo, eu olhei o, a sequência do Novo Horizontino não é essas coisas ele tem o Criciúma em casa o Botafogo fora o Ipiranga em casa aí tem o Paraná, que é mamão com açúcar e o Mirassol fora que aí é o pega interno lá de São Paulo É, mas
3: vai pegar as duas últimas os, os dois adversários cumprindo tabela Seis pontos muito bem encaminhados aí. Com seis Vou pontos falar... ele já vai a 29. Não sei se é bem encaminhado,
1: né? Vou falar em cumprir tabela, o que vocês acham que o quê? Que a, a torcida voltar ao estádio está tá perto ou, ou voltou em Belo Horizonte porque
0: o Cali. Não, voltou e já vetou. A Prefeitura de Belo Horizonte ah. baixou o novo decreto proibindo torcidas agora nos próximos jogos de Atlético e Cruzeiro. Eu acho a imbecilidade. É, só, que tem um
3: detalhe. só que tem um detalhe. O Cruzeiro conseguiu colocar a torcida porque conseguiu uma liminar dada pelo presidente do STJD. É né?
4: uma coisa
3: meio complicada. O Atlético é com a Comebol, é outra história, não tem nada a ver. A questão do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu essa liminar para colocar o público lá porque a prefeitura tinha liberado. Bom, o Cruzeiro continua com a liminar. Está cogitando jogar em outra cidade, para ter público, onde,
0: onde, tem, a liberação onde tem a liberação
3: da prefeitura, porque ele tem a liminar do tribunal. Eu acredito que essa liminar do Cruzeiro vai cair por uma questão de equilíbrio das competições. O CBF
0: vai querer derrubar.
3: É, os outros clubes já estão protestando. A Associação de Clubes, que é presida pelo Batistotti lançou um manifesto aí de, de protesto. Vai ter recurso. Eu acho que essa liminar vai cair por uma questão de equilíbrio. É Como prefeito... é que vai ter público nos Jogos do Cruzeiro e não vai ter nas das outras equipes? É, mesmo que
1: o prefeito é... Era... É atleticano, né? O Calil foi presidente do, do Atlético.
0: Mas a torcida vezes, né? do Galo tá pé da vida com ele, porque depois do jogo do Atlético, foi o Calil que baixou Eu o acho... serrafo lá, é deu um monte de crítica. Eu acho né? que a
2: questão não é nem se é necessidade de torcida no estádio, se é política, se é isso. Eu acho que o Ministério da Saúde devia intervir e impugnar. É uma imbecilidade a aglomeração nesse momento. Ah, o cara já tomou vacina, não interessa se tomou vacina, esperamos ali, vamos esperar até o final do ano. Espera todo mundo estar tá vacinado, espera ter a certeza que isso não vai deflagrar uma nova é, epidemia. Nós estamos falando ainda de uma nova cepa, na tal da Delta, que complica a vida. Para que torcida no estádio agora? Vai mudar o quê? A vir... O Cruzeiro vai começar a ganhar agora. O Cruzeiro vai virar um timaço, porque vai entrar meia dúzia de pinto pelado lá na arquibancada. E vou arrumar Mas a coisa é... pra cabeça. é,
3: Sérgio, é renda, né? Brasília...
2: Não tem renda, renda a saúde é principal. Na Comebol... de público no estádio, rapaz, Na tá Comebol,
1: louco. em Brasília, o Flamengo botou 11 mil pessoas. O, no Cruzeiro, o, o, também teve o jogo do Atlético aí, né? O Atlético pela, contra o River, o River Plate, que o Atlético colocou o público. O que eu acho uh, desumano ou desigual é o Cruzeiro, por exemplo, colocar público... Ele jogou aí contra o Confiança e colocou público. E aí o Avaí não pode botar público. Ah, isso né? Aí não existe. Aí o outro time, o outro time da série B não pode botar só o Cruzeiro. Aí eu acho que são é dois uma...
0: desequilíbrios, né? Se é. tratando de série B, você beneficia só um time. Primeiro, o desequilíbrio técnico, que você só um time tem o apoio da torcida para empurrar o time. <risos> e o outro é o desequilíbrio de receita. O Cruzeiro acaba tendo uma receita exclusiva diferente dos concorrentes. Isso e é dinheiro simples. também decide jogo. O dinheiro também vai ajudar no acesso. Então não existe essa Isso eliminar é concedir ao Cruzeiro. Isso é simples.
4: Até tô Os vendo outros aqui.
0: 19, assim, ó,
2: ninguém joga se tiver torcida e acabou.
4: Estou tentando o ver, ô oh, Sérgio, porque também tinha liberação em Curitiba, né? Até o dia. 30 de setembro, se eu não me engano, tinha um novo decreto lá que teria liberado. Até estou tentando ver se eles mudaram isso, mas teria liberação também de 20%. Até peguei uma matéria aqui, uma matéria recente, falando sobre os estados aí. A plan... Como planejam a volta do público. Bahia Ceará não há consenso para a volta. Goiás depende do evento teste marcado para setembro. Mato Grosso, volta liberada, mas Cuiabá pretende seguir CBF. Minas Gerais seria 30% da capacidade. Paraná, 20% da capacidade, que foi o que eu pesquisei, tá, para fazer o jogo é do que A Curitiba. questão,
0: uh, Simone, não é só de liberação hoje do prefeito ou do governador. Existe um acordo que foi quebrado pelo Cruzeiro de todos os integrantes, todos os dirigentes do clube, que a questão da liberação seria tomada em conjunto. Essa que é a questão, essa que é a bronca. Não é questão, por exemplo, se hoje libera o prefeito de Florianópolis, Jean Lola, libera, o governador Carlos Moisés libera. É, não é que no outro dia já Havaí e Figueirense podem jogar. Porque existe o um acordo entre os clubes de só se tomar em conjunto a decisão de volta ou não volta. O que o Cruzeiro fez, a partir da liberação, é ter entrado na justiça desportiva para ter essa liminar. Aí todo mundo começou a gritar. O todo futebol poderia começou incentivar. Começou a berrar.
2: O futebol, ok. Uh, o Havaí... Quero torcida, tá bom, quando o Florianópolis tiver 100% de vacinados, o cara comprova lá, vacinei duas vezes, ok, pode comprar o ingresso, entra. Quando o Florianópolis tiver, Belo Horizonte, quando tiver 100% de vacinados, aí pode, público, ah, mas eu queria, o teu estado tem quanto, 70%, vai vacinar 100% primeiro e depois aí vai abrir estádio para futebol mas... futebol é secundário saúde é prioridade eu não abriria eu não abriria não, eu, eu... estádios fechados até todo mundo estar tá vacinado e não ter, e ter certeza completa, que isso não vai disseminar uma nova pandemia.
3: Ah, eu concordo contigo, acho que a saúde, em primeiro lugar, não precisa se precipitar na liberação, agora, de acordo com os epidemiologistas, não precisa 100%, né? 75% haveria uma imunização, mas por essa variação delta aí, é difícil chegar lá, enfim... O que a gente está vendo aí, mundo afora, nos países que estão num estágio mais avançado do que o Brasil, é que foi possível liberar. Hoje eu vi, por exemplo, Arsenal e Chelsea. Estádio lotado, 63 mil pessoas. Mas eles estão lá num outro momento, num outro estágio, né, de vacinação e de controle da pandemia. O Brasil está um pouco mais atrás aqui. A CBF começou a discutir um protocolo, é, fez um protocolo, encaminhou os clubes e federações, projetando para novembro. A ideia da CBF era para o mês de novembro, porque até lá o Brasil vai ter uma vacinação bem adiantada. Então, é, todo mundo estava trabalhando nessa direção, aí o Cruzeiro furou a
0: fila e criou essa discussão toda, né? Simone, não sei se você concluiu esse
4: assunto aí. É, não, daí eu ia trazer o restante aqui, né, dos estados, o Pernambuco Santa Catarina aguardam a liberação da CBF, São Paulo retorno previsto para novembro, Rio de Janeiro não há previsão para volta, e Rio Grande do Sul volta a aguardar a sanção do prefeito de Porto Alegre. Até estava resgatando a matéria aqui do Curitiba, de quatro dias atrás, dizendo né, que estava valendo a partir de, daquele dia, que era quarta-feira, até o dia 30 de setembro. Sobre essa liberação para os três times, né? De Curitiba, essa liberação de torcida com 20% e não era comprovação de vacina, viu, Sérgio? Lá seria o PCR, até falei aqui na jornada, o PCR, o antígeno que eles iriam cobrar de até 48 horas antes do jogo, tinha que apresentar vai dar o PCR. Uma
0: Vocês viram o que aconteceu lá, a torcida <risos> ah, organizada. É, ter... Torcida organizada.
2: Ingresso, PCR, quem vai, quem é, vai, ingresso, o o PCR.
3: Já Sérgio... tem
2: nego vendendo atestado falso lá, que é uma <risos> Ô, Sérgio, dele, não, eu, né? eu acho
3: que até o, o controle do PCR é possível fazer, né? É, na entrada ali, eu, eu, confere a documentação. Agora, depois que entrou no estádio e ainda com bebida liberada, querer evitar a aglomeração é lenda.
4: É, bebida não seria urbano. liberada, Paulo. Ó, ocupação de 20% da capacidade, limitação máxima de 5 mil pessoas, apresentar. É o PCR ou antígeno coletarem até 48 horas antes da data do evento com resultado negativo. E não será permitida a comercialização e consumo de alimentos e bebidas alcoólicas no local.
3: É no, pessoas... local no local é na parte interna da arquibancada. Isso. Só que aí desce lá, vai lá por trás no bar. Sim, sim. 5 mil estado... pessoas no Maracanã vai fazer uma diferença desgraçada.
1: O é estado aqui, ó, o nosso aqui. É, pra, praticamente sem é a mesma capacidade da ressacada com o Orlando Vamos Por cima, 20 mil. Pode entrar 5 mil. Mas vai ficar... O cara fica... um bolinho ali, né? Faz aquele, aquele bolinho ali, pô. Não tem é o público negócio.
2: médio dos nossos times, 5 mil. E olha ele lá. Eu tô te falando, é, tu pega lá um, um Maracanã, um Mineirão, bota 5 mil pessoas, tem, tem uns unidinhos lá é, de mas abelha. mas o jogo
1: Argentina e Brasil, Brasil pela Argentina, pela Copa, Copa América... É, entrou o pessoal lá e aí depois saiu uma notícia de que os argentinos falsificaram
2: o o o o
1: o é, é, o o o o o o o o o o o Deixa passar o mês de outubro, tá? Todo mundo praticamente vacinado, porque do jeito que tá andando aí, a vacinação... Vai ser para esperar
2: até novembro, espera até a temporada do ano que vem, gente. Qual é o problema? É, Estamos... mas é, setembro, setembro final, outubro, final, novembro, né? dezembro,
3: acabou. O Sérgio, mas novembro, se tiver esse alto índice de vacinação, já é possível. E por outro lado, novembro é reta final de todos os campeonatos.
1: Exatamente.
3: É, é uma grana e tanto que pode entrar, né?
1: Tá, por isso que eu digo, mês de novembro, Uh, vai chegar final Série A, Série B, até a Série C. Chega na final, e aí vai dar grande. As pessoas vão frequentar o final. A final
0: da Libertadores é Montevidéu. Mas que dia é? é. Deve ser de começo de dezembro, né, Paulo? Geralmente esse é o calendário. É no centenário? É, em é porque a,
3: a semifinal é só daqui a 30 dias, né? Oh, na, na próxima quarta-feira
1: já começa. A, as oitavas de finais da ou a quarta de finais da, da Copa Brasil da Copa, Copa do, do Brasil, Brasil é quartas agora quarta de final são oito isso, clubes, Libertadores
0: né? semifinal isso. e a Copa do Brasil são quartas agora são quatro clubes não se a é quarta oito. são oito né oito é. clubes oito né clubes. oito clubes
1: né Flamengo o Grêmio Palmeiras São Paulo Atlético Mineiro São Paulo Santos tem mais dois aí que eu não, não me lembro
3: Ceará Fortaleza o, um deles, é,
1: um deles na, pelo é o, menos passou é, na, o, o, na Copa do Brasil tem um deles né
0: é enfim, eu tava olhando uma notícia aqui do Humberto Louser, é, técnico do esporte, vou falar do Humberto Louser porque foi por muito tempo técnico da Chapecoense é, deve ser demitido no esporte Possivelmente o esporte perdeu mais de um jogo hoje à noite para o São Paulo, na Serie A do Campeonato Brasileiro. E já se comenta lá o Hélio dos Anjos. Olha só, o Hélio dos Anjos saiu do Náutico e pode pintar é no esporte. É uma profissão boa, não? Pode não? pintar no esporte. O cara esporte. sai
1: daqui, tem cara aí ganhando. Tem gente, tem, eu conheço treinadores, que estão recebendo de três, quatro clubes aí. Ó. Três, quatro clubes
0: que passaram, não deu certo, vai embora, mas vai receber. Outra coisa boa. É, os últimos recados aí, Simone Malagoli, vamos lá, movimentando a nossa interatividade aqui no debate de domingo, três minutos para as onze da noite.
4: Vamos lá, o pessoal ainda comentando sobre o Figueiredo, o Carlos da Rosa, olha, se fizer os deveres de casa nessas duas partidas, ninguém segura esse time, também por aqui o Rogério Santos da Costa, Figueira pode entrar no G4 na próxima rodada e isso é muito motivador. Também o Gonzaga Batista, tá difícil, mas estamos na parada. O Wilson Luiz Maciel, Bruno Paraíba, lembra o Albeneir no início, criticado e virou ídolo. Também o Adailto Felício, o campeonato está aberto e o não Figueira tá na não. briga. O Léo Silva, Raine pra mim, um baita zagueiro que achado, já renovaria pro próximo ano. Também a Magda, Magda Bronioli eu acredito em Papai Noel, bora Figueira o Rafael Junques, o Figueira tem a melhor defesa do seu grupo, agora falta melhorar o ataque, também o Gabriel Abraham, não podemos deixar de garrer a próxima oportunidade de entrar no G4, também o Aldir Câmeres, boa noite gente linda, time que tá ganhando não se mexe, substituir somente o lateral esquerdo pelo cartão Dali Figueira, muito boa a sua piada Gabriel, tá bem no nível aqui das piadas do pessoal. Ó né? oh,
3: Copa, Copa do Brasil ó. Oh. Atlético Paranaense e Santos, Grêmio e Flamengo, Fortaleza e São Paulo, Fluminense e Clube Atlético
0: Mineiro. É, quartas de, de final aguardada da competição. Só que São Paulo e Fortaleza, primeiro jogo é no Morumbi. É Quarta-feira o jogo do Havaí, confirmando, é às quatro horas da tarde, hein, Miguel? Não é à noite, é quatro hora horas da tarde.
1: Hora do café? É, quatro,
4: quatro horas, horas é café, hora café do é um café. Pouquinho mais
0: tarde, né? café mas,
1: é, vai ser, ser mais, mais tarde. tarde. Aí, Vou passar pra janta, toma é. café. vamos
4: chegar aqui na hora do almoço, Miguelzinho. Ao invés de trazer a rosquinha, traz um patinho de pirãozinho com uma tainha frita é, Não, mas não vai
1: esquecer na padaria igual ao último mas dia. Só eu né? que tô trazendo, pô. Não, todos tem que trazer, né?
0: É só tu?
4: É, só eu que tô trazendo.
0: É, cobrança pra quem aqui? Não sei. Hã? Pra
1: quem não traz. <risos> pra quem não traz, não. É? Quatro
0: horas da tarde, o jogo do Havaí oh. e duas e meia, já o nosso pré-jogo. O, ca o capitão e meia? é que tem que trazer. Não. E é, continua aí, trazendo. O capitão é tu. É, então tem que, 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 tra que trazer.
3: Tem que trazer um sorvete,
1: né, Simone? Então.
0: Porque. É sobremesa? É, depois fica tremendo de frio aqui. Não, é, tá sempre não. morrendo de frio. É, é, não, aí não dá. E o Figueirense volta a campo só no domingo, jogo às 11 horas da manhã, contra o Ipiranga de Erechim no, no estádio Orlando Scarpelli. São os dois próximos compromissos de Havaí e Figueira aí na, nos campeonatos nacionais, Série B tem, e C. Tem um amigo meu que assiste todos os jogos do Figueirense. Tem um
1: apartamento virado para o estádio Orlando Scarpelli.
0: É, eu também assisto é, todos os jogos do lá do, Avaí, do Figueira, assiste lá, assiste todos.
1: E ele foi um grande jogador, Zilton. Zilton jogou na seleção catarinense de 59, foi campeão, aliás, foi campeão pelo Paulo Ramos. Jogou no Havaí, jogou no Figueirense. Mora encostadinho ali e
0: assiste todos os jogos.
1: Na, Eu também às vezes até na Rede.
0: <risos> Eu também assisto todos, né? Trabalhando ou não, sempre acompanhamos. Simone. Valeu, até quarta.
4: Valeu, até quarta-feira. Estamos aqui a partir de duas e meia, agradecendo todos que participaram interagiram com a gente. Quarta-feira nós temos encontro marcado aqui com bolachinha, com coquinha, com tudo do Miguelzinho.
0: A rosquinha também. Miguel, livramento com a palavra.
1: Não vou trazer mais nada.
0: Valeu, Miguel, até quarta-feira. Um
1: abraço até quarta, se o velhinho lá de cima permitir. E que melhora esse tempo, né?
4: Aí, olhem a lua, que tá linda. Por favor, não deixe de olhar é, a lua, é. que tá linda.
1: A lua, a lua. A, 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 a lua, que dizia? Lua, tu é redonda como um tamanco. Se gostava bastante de mim, por que que deixasse roubar a minha bicicleta?
0: Nossa senhora, que confusão, tamanco, lua, bicicleta. Sérgio! Tchau! Um abraço! <risos> Até quarta! Até quarta-feira! Aqui está no Departamento Médico. O, o Paulo... Está com gripado. O Paulo é o único que assiste todos os jogos também... estando de, de folga, trabalhando... O é. Paulo acompanha que tudo. Aqui que O acompanha... Que folga? O, Paulo aqui, folga! o Paulo chegou aqui, chegou
2: aqui e disse para mim assim... Rapaz, eu acho que daqui a três dias eu vou ficar gripado. Oh, <risos>
3: quem, quem trabalha no meio não tem folga. Tem que é, estar acompanhando o tempo é todo... E estou olhar a agenda do, do futebol diariamente... Todo dia tem jogo que precisa dar uma olhadinha, uma observada, né? Senão
0: a gente vai falar ainda mais bobagem, né? É, ainda assim ainda, fala se assim, assim fala. Então, imagina ser, assim, né? Boa
3: noite a todos,
0: até Valeu, Paulo, até Com logo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado demais pela companhia de todos vocês. Lembrando, em breve já o trabalho do nosso José Walter subindo para o podcast, o nosso programa aqui, o debate de domingo, disponível também em Spotify, geralmente com as informações na nossa fanpage, também no nosso Instagram, enfim, acompanhe as nossas redes sociais. Eu conto, é, também deixando o registro Jefferson Veira na nossa equipe técnica, direção do Vinícius Gadzinski A gente volta quarta-feira na transmissão do jogo do Havaí. Um abraço a todos, boa semana!